0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce 30e épisode du podcast Je suis Jérémy et pour cette nouvelle émission, l'équipe est composée. L'équipe est nombreuse déjà. Elle est composée d'Harold. Salut. De Lucas. Yo. euh, D'Adrien qui est très loin d'un micro. Hello. Ah, c'est bon. De de Camille.
1: Bonjour. euh,
0: De Zoé. Salut. De Vanessa. Salut. De Margot. Salut. Et de Prune.
2: Bonjour. Et
0: aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui n'est autre que Philémon. Salut Finimont Bonjour Alors euh, on va te poser des petites questions dans, dans quelques instants, euh, on est super content d'avoir un invité, donc euh, tu nous as découvert, enfin euh, tu chattais en tout cas en direct, enfin bref, je te poserai les questions tout à l'heure. <rire>
1: euh,
0: on est tous très C'est curieux. Que tu fais <rire> euh, Alors pour cette émission, euh, le thème va être Lord Voldemort, donc... Euh, vous l'avez euh, élu parmi euh, les trois thèmes, on va dire, euh, un peu Halloween hein, que vous a proposé. Donc, il y avait justement Halloween et il y avait les Horcruxes, Mais vous avez préféré Voldemort. Et donc, on va euh, faire une fiche personnage sur lui. Euh, comme d'habitude, il y aura un courrier des auditeurs et euh, une gazette des sorciers par Vanessa. Et enfin, un petit quiz de Bertie Crochu euh, pour finir euh, en beauté, euh, comme d'habitude. Mais avant, du coup, de passer... Euh, au courrier des auditeurs, et bah, finalement, euh, on est super content de t'avoir en tant qu'invité. Euh, comment tu comment as découvert euh, le podcast
3: Alors moi, c'était au moment où je me suis mis à chercher euh, qu'est-ce que je pouvais écouter. Euh, donc euh, le soir, en mode écouter ce qui te plaît. Et donc, au bout d'un moment, j'ai cherché des émissions sur Harry Potter. Du coup, j'ai trouvé le site du podcast. Vous en étiez déjà à la septième émission, je crois, c'était Hermione. D'accord, ouais. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vous écouter.
0: Voilà. Ok, d'accord, cool. Donc, et tu as écouté, écouté toutes les émissions Parce que je sais qu'à la première saison, on faisait une émission par semaine. Il y avait des gens qui avaient du mal un petit peu à suivre la cadence. Comment, comment tu écoutais le podcast, toi Pas moi. Moi, le samedi, le samedi soir ou alors le dimanche matin,
3: j'ai téléchargé, j'ai écouté ouais. et puis voilà.
0: D'accord, ok. Il faut savoir que l'épisode d'Hermione, c'est l'épisode qui a eu le plus d'écoute. Et donc, je pense que tu pas le seul à nous avoir découvert l'année dernière grâce à Hermione. Et. Euh, donc là, bah, et tu habites où déjà, finalement Je viens de Picardie. Tu viens de Picardie. Donc, en fait, on rappelle aux auditeurs, nous, on n'est pas de Picardie, on vient de Caen. Enfin, on enregistre à Caen, on est normand. Et en fait, bah, tu venais dans le coin, c'est ça
3: Ouais, j'étais dans le coin. Donc, euh, du coup, euh, j'ai, j'ai envoyé un, un petit hibou pour demander s'il y avait une petite place pour un gentil auditeur.
4: Ouais. <rire> et... et si tes parents t'écoutaient, tu voudrais leur dire quoi
3: <rire> Papa,
0: maman, sortez tout de suite. Et t'écoutes ou pas non, je
5: pense pas.
4: Ah.
0: Bah, peut-être en replay, je sais pas. Euh, ouais, en replay, ouais. C'est quoi Est-ce que tu as un souvenir par- particulier d'une émission que tu as plus préférée qu'une autre ou pas
3: les maraudeurs parce que j'ai pu dire tout ce que je voulais sur James euh, c'est sérieux qu'ils sont de petits cons
0: voilà. ah ouais. t'étais en direct hein, c'est ça oui. tu commentais en direct cool cool. et euh, bon ben bah merci en tout cas d'être là c'est, c'est super cool ça te fait quoi de nous voir en vrai parce que est-ce que c'est la, plutôt la déception de voir le backstage tu vois c'est euh... alors au début
3: perturbant <rire> ouais. puis après on devient tolérant voilà <rire>
2: Non. Euh,
6: non, ça Vous avez dit qu'il fallait pas inviter les auditeurs. Ouais. De
0: façon. Bon après la plupart ils ont vu notre visage. Hein. On le rappelle mais bon il y a une photo hein, dans, dans, sur le site internet dans l'onglet l'équipe. Ah non Harold t'es pas en photo. Lui il me regarde. Mais toi c'est normal, on t'a on t'a pas mis en fait. cest que.
6: Mais c'est un choix esthétique ah, en fait. C'est
4: le petit
6: dessin, ouais. Non il y a une photo. Ouais, mais D'ailleurs la photo elle bouge pas. Hein. Ouais.
0: Parce qu'il y a souvent des auditeurs qui nous demandent. Hum, est-ce qu'on peut vous voir en photo C'est juste dans l'équipe, hein. il y a un selfie, alors certes il n'y a pas tout le monde euh, Mais il y a les meilleurs ouais. La dream team mon gars La photo elle bouge pas ouais. <rire> On pourrait faire une photo qui bouge Quoique on a déjà fait des tours de magie En gif avec Adrien sur Twitter <rire>
6: Tu te <Non>. rappelles <rire> Et ça ça a bougé hein, pour le coup le plus, beau, le plus beau gif de tout l'internet
0: Je crois <rire> Euh, alors, dites-nous sur le chat, euh, est-ce que vous nous entendez bien euh, Parce que là, j'ai pas de vue sur le chat. Qui, qui a vu sur le chat, là Oui, ouais, Adrien. Ah, une, t'es es sur ta tablette. Oui, euh, ouais, je pense que vous nous entendez bien. Super. Désolé pour le petit retard. On a eu un petit souci euh, technique euh, qui était dû à moi-même.
1: Les <rire> câbles étaient mal branchés.
0: <rire> On a mal branché une C'est pour ça. Bon et bien je vous propose de passer euh, tout de suite euh, au courrier des auditeurs, parce que euh, la volière a bien été chargée en plus euh, depuis euh, la dernière émission. C'est parti, petite nidigue, c'est parti.
7: Voilà Erol avec le courrier.
0: Alors, on est super ravis de commencer ce courrier des auditeurs avec du vrai courrier. Parce que bah, depuis, euh, depuis deux semaines maintenant, enfin depuis la précédente émission, euh, on vous a euh, communiqué une adresse postale moldue. En fait, vous pouvez nous envoyer du, du courrier euh, voilà, par la poste. Et donc, on en a reçu deux. On a reçu deux courriers d'auditeurs, les tout premiers. Et euh, alors bon, je, euh, Du coup, il n'y a que moi qui les ai lus. Euh, si, Prune, tu les as lus aussi non, une. Euh, une, une sur deux
8: Ouais. <rire> j'ai lu la première parce qu'en fait euh, Jérémy n'était pas là et j'ai craqué, j'ai vu le podcast, j'ai vu que c'était une lettre et j'ai eu envie de la lire Du coup voilà, désolé
0: <rire> Mais sinon bah, euh, il voilà, n'y a que moi qui les, qui les ai lus et euh, bah, je vais vous les lire Alors la première nous vient euh, d'Alizé, alors je crois que, je ne sais pas si je me trompe parce que non, vous êtes plusieurs Mais est-ce que c'est toi Alizé sur le chat ou pas en tout cas, c'est une alysée qui vient de La Réunion. Donc, ce... Cette lettre, en plus, a traversé l'Atlantique, messieurs, dames. Euh, elle est présentée, ça fait comme un parchemin. Euh... Il y a même un petit seau, là, comme ça, pour, euh... pour l'ouvrir. Donc, c'est... c'est vachement sympa. Et euh... voilà, donc, ça fait vraiment type vieux parchemin. Et l'écriture est super belle, à la plume et tout. C'est vachement bien. Alors, je lis la lettre d'Alysée <rire> Salut le podcast. J'adore vos directs. C'est super de pouvoir participer. » Par contre, comme nous faisons beaucoup de commentaires, j'ai l'impression que les émissions sont moins riches en informations et en réflexions. Alors oui, euh, bah, on était un petit peu foufou, hein, peut-être dans les premières, euh, avec le chat en direct. En tout cas, on, voilà, on, va, on s'efforce de, de proposer des réflexions euh, similaires euh, à notre première saison. En tout cas, on prend la remarque euh, Alizé. Elle nous dit, lors d'un de vos précédents podcasts, vous, euh, vous vous demandiez comment les joueurs faisaient pour rester si longtemps sur leur balai. Je me souviens même plus, ça. On se pose vraiment des questions,
9: là, au podcast <rire>
0: ils sont équipés de sortilèges de confort et c'est un des éléments qui détermine la qualité du ballet et donc son prix quelquefois vous avez passé des extraits des films et vous deviez deviner la suite euh, des paroles oui d'un, des, des paroles d'un personnage j'aime beaucoup ça ça serait bien de le refaire alors euh, oui pourquoi pas enfin, je suis fondamentalement contre ah oui voilà, parce que les vrai. films et Lucas c'est pas ça euh, ah oui ah, c'est bien Alizé euh, voilà, qui est sur le chat cool salut Alizé merci pour ton pour ton portalette. je suis en train de la lire <rire> alors attends j'ai pas fini Adrien ah, et lui euh, ah, là, il est pas possible alors euh, Alizé continue de nous dire je ne sais pas si vous allez continuer mais si c'est le cas peut-être qu'au lieu de faire gagner des places pour un événement où peu d'entre nous pouvons aller vous pourriez faire gagner des objets par rapport à, à la saga alors ça euh, oui alors pour on... ça
1: il nous faut de la thune
0: Voilà. il nous faut un petit bon. peu d'argent
1: envoyer de l'argent sur le Tipeee et là, on pourra vous faire gagner des cadeaux. En attendant, on vous file des places que nous, on nous donne. Elle
8: est
0: cash, Vanessa C'est pour ça qu'on a effectivement fait un, un Tipeee. Euh, si vous voulez donner un petit peu d'argent, parce que ça coûte, ben ça coûte de l'argent de, de, d'acheter quelques petits cadeaux. Euh, mais on adorait le faire et on, on le fera pour la première fois, on le peut le dire, au bal des sorciers. Voilà, mais ça sera pour les, pour les gens qui seront... Euh, à l'événement. Parce qu'on vous le rappelle, on sera au Val des Sorciers. Ça, ça sera d'ailleurs notre prochaine émission. Hein. Euh, donc c'est, euh, si je me trompe pas, bah, ça sera le mardi 31 octobre. Voilà. Donc euh, on ne sait pas encore si ça sera en direct. Mais en tout cas, il y aura euh, la forme podcast, euh, comme d'habitude. Je termine sur la lettre euh, d'Alizé. Euh, ah bah, euh, je l'avais terminée, en fait. <rire> <On vous> est... <rire> en tout cas, continuez. On vous adore, magicalement. Alizé, avec un petit... Euh, oh, avec la bon. voilà Une petite lettrine, c'est vachement bien. Je vous la passe, bon. la lettre voilà. Alors, le deuxième courrier nous a été envoyé par Philippine. Euh, cette fois-ci, Philippine, elle vient de Nantes, donc c'est voilà, c'est vachement bien parce que c'est c'est pas des gens de Caen, cest à voilà, ils sont pas de la région. Et donc, Philippine, eh ben, elle a fait du dessin, Philippine. Ah, super.
1: Oh. Oh. Alors,
0: euh, attendez ça c'est le, la fin. Ouais. Ah. Alors ah. bon, ah. Je, je, je lis. Euh, Il <rire> y a deux pages. Il y a deux pages. Je lis lis le mot. Salut l'équipe. Je m'appelle Philippine et j'ai 13 ans. Je vous écoute depuis votre toute première émission. Ah, bah tu vois, Philémon Hein Contrairement à toi. Elle nous écoute depuis la toute première. Je
3: vous ai écouté les premières.
0: (rire) Et j'aime énormément ce que vous faites. J'aimerais beaucoup que vous fassiez une émission sur l'humour dans Harry Potter. Ah, Suzanne va être contente, c'était son son thème. Mais avec le podcast, c'est tous les jours l'humour dans Harry Potter. C'est Suzanne. C'est Suzanne. (rire) Je suis une vraie fan du monde de Harry. Ma collection de Funko Pop est presque complète. Ah oh bah dis bravo parce qu'il n'y en a pas mal. Hein. Je, euh, envoie-nous une petite photo. Hein. J'avoue que j'ai été un peu déçu par les Animaux Fantastiques 1, hein, le, enfin le, premier, le film, car l'histoire n'était pas assez développée à mon goût. Je vais quand même aller voir le deuxième film. J'aimerais beaucoup voir des personnages de la première saga. Ah bah, en tout cas, c'est prévu. Hein. Il y en aura Il y aura au moins de Meldon et Nicolas Flamel, comme ça c'est fait. Et puis je pense que de toute façon, l'univers va s'étendre. Dans le deuxième volet, il hein. il faut pas oublier que ça va être cinq films en tout. Elle nous dit bisous à tous, continuez ce que vous faites, et elle a fait un dessin, Team ah, cerf d'aigle ouais. voilà, et elle a fait un autre dessin pour nous. C'est, euh... bon, en fait c'est les lunettes avec la cicatrice d'Harry, la mèche de cheveux d'Harry, et en bas c'est marqué le podcast. On veut
2: des ouais. ouais, j'aimerais bien une photocopie non, du dessin.
0: Hein, ouais, que... bah on... de toute façon on va les scanner et puis on va les, on va les mettre sur nos réseaux sociaux pour euh, pour vous les montrer. Voilà, bah merci. En tout cas, c'est nos deux premiers courriers. On est tout, euh, on est tout contents. C'est super. Euh,
1: mmh. Jérémy sur le chat, il ouais. y a Liena qui demande si on fera une émission quand même le samedi après le bal des sorciers.
0: Euh... Bah, je sais pas. Je <rire> sais pas. Pourquoi pas euh... Pourquoi pas Hein Ouais, récap ouais. On, euh, c'est-à-dire le 4, euh, le 4 novembre Bah euh, oui, sans, sans doute. Sans doute, on vous communiquera sur les réseaux sociaux. Pour le moment, la prochaine, c'est le 31. Euh, oui, on pourrait
6: faire deux podcasts. Ils seront contents.
0: <rire> ouais, on va, voir, on va voir si on fera
6: notre possible. En tout cas, pour... Ça faire. dépend si on reçoit du pognon, dit Vanessa. <rire>
1: alors là euh, tu as complètement traduit ce que je pensais pout de cash pout de cash
0: alors j'oublie pas le, les messages sur, sur notre site et sur nos réseaux sociaux alors j'ai pas tout gardé parce que ça commence à faire beaucoup c'est super vous êtes de plus en plus à nous écouter et à nous envoyer des messages continuez à le faire j'essaie de citer ceux euh, que j'ai pas encore cités euh, donc la première donc sur le site internet euh, c'est Luna Garcia qui nous dit salut toute l'équipe j'ai découvert votre émission il y a quelques mois et j'adore toujours autant on a vraiment l'impression de faire Faire partie de la bande quand on vous écoute et proposer ce genre de contenu est une super belle initiative je trouve pour permettre à tous les fans d'Harry Potter francophones de partager leur passion. Vos émissions sont vraiment bien faites et j'adore le principe du direct grâce auquel on se sent encore plus proche de vous mais j'aurais une petite critique à faire, j'aimerais beaucoup vous voir en photo vidéo pour enfin mettre un visage sur ces agréables voix. Continuer comme ça je vous adore alors je lui ai dit à Luna effectivement qu'il y avait une photo sur le site donc je crois qu'elle a vu depuis
6: il faudrait peut-être demander à Philémon d'abord si c'est vraiment une bonne idée de mettre un visage sur nos voix. ah je sais pas <rire> des
10: bons physiques de <rires> physique de radio
6: physique
0: de radio il dit Adrien
10: Adrien tu ressembleras pas à Koei ah merci
0: à
6: couille ah non
10: merci c'est le côté picard ça je le reconnais <rires>
0: N'importe quoi. Alors, Peter Ponson, toujours sur le site internet qui nous dit bonjour, sachez tout d'abord que j'adore vos émissions de bonne qualité sonore et avec des thèmes et des débats intéressants. Je vous ai découvert très rapidement sans pouvoir suivre une émission complète à vos tout débuts par hasard. Je vous ai recherché cette semaine et figurez-vous que j'ai eu beaucoup de mal. Quand on tape podcast Harry Potter dans Google, on ne vous trouve pas ou très loin. Alors ça, c'est vrai, du coup, euh, bah, merci à toi Peter d'avoir euh, découvert ça. Le problème devrait être réglé progressivement. En fait, c'est juste que le mot podcast n'apparaissait pas en fait sur notre page d'accueil. Donc c'est pour ça que et puis il y avait pas ce système de mots clés pour euh, podcast. Donc j'ai changé, mais le temps que Google mette à jour, bon, ça devrait être euh, ça devrait être réglé. Euh, je sais pas quand parce que voilà le temps que ça s'actualise. En tout cas, merci Peter pour la remarque. Euh, tata, je suis en train de rattraper mon retard. J'adore, j'écoute les émissions à la chaîne. Merci à vous. Bah, merci à toi Peter. Un autre message de Noé. Euh, qui, en fait, qui est une fille, hein, qui s'appelle Noémie en vrai, qui nous dit « Salut le podcast, merci pour vos émissions, je rigole beaucoup, même aux blagues les plus pourries. <rire> » C'est bien parce que c'est la majorité des blagues hein, qu'on a <rire> En plus d'apprendre pas mal de choses sur cet univers fascinant... Euh, » Ah oui, elle, euh, elle rigole « En plus d'apprendre pas mal de choses euh, sur cet univers. J'ai ah, une théorie ah. sur la baguette de Hagrid. Je pense qu'à l'intérieur de son parapluie se trouve sa baguette entière. » reconstituée par la baguette de sureau de Dumbledore. En effet, on voit dans le dernier tome Harry réparer la sienne euh, avec la baguette de sureau. J.K. Rowling a-t-elle écrit dessus Merci encore pour la qualité de vos réflexions.
6: Alors, les amis C'est une belle théorie.
0: Moi, je ne crois pas que J.K. Rowling ait écrit dessus. Euh,
4: je ne pense pas, moi, parce qu'il jette quand même des sorts assez faiblards. C'est un peu euh,
6: presque des sorts que les moldus pourraient penser que les sorciers jettent, je dirais. Hmm. Après, Hagrid, ça n'a jamais été un très bon sorcier non plus. Euh... Il n'est
0: ouais, pas, et pas je... un vrai humain. Et je crois que c'est précisé que, euh, de toute façon, c'est des morceaux de baguette magique. Non non, non. C'est-à-dire que sa baguette pour est moi, pas complètement...
4: Dit, pour moi, Hagrid le dit. Il, il explique au trio qu'ils ont cassé sa baguette, mais qu'il a gardé les morceaux. Et il ne dit pas où, par ouais, contre. Ouais. C'est Harry qui devine.
10: Quand alors, d'après, euh... ah, alors, Adrien, euh, micro. <rire> d'après le wiki d'Harry Potter... Le parapluie rose à fleurs de Rubéus à Grise renferme le morceau de sa baguette cassé en deux pour lui interdire d'exercer la magie lorsqu'il était exclu de Poudlard au cours de sa troisième année.
0: Ouais, mais euh, c'est ça, c'est que. Bon, est-ce qu'elle a été reconstituée par la baguette de Suro C'est une théorie intéressante. Et qu'elle sera en fait intacte dans le parapluie, quoi. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas En tout cas, c'était euh, une, une bonne question. Euh, euh, Noé, Noé, pardon, Noémie. Bon, allez, je t'appelle Noémie. <rire> Alors, prochain, prochain. prochain le message d'Hortensea. Donc je crois que je ne l'ai jamais cité. Dites-nous si vous êtes dans le chat, hein, c'est, c'est toujours rigolo <rire> de vous avoir en vrai. « Je me permets de vous envoyer ce petit message pour vous remercier de l'initiative à l'origine de ce super projet. Je vous ai découvert très récemment, il y a deux semaines, ah, bah voilà, c'est, donc euh, je n'ai jamais cité. Hein. Via un forum de fanfiction où une membre vous a fait de la pub. C'est donc la curiosité qui m'a fait venir vous écouter et c'est l'énorme coup de cœur que j'ai eu pour votre équipe, la variété des thèmes abordés qui m'a fait revenir. » Un grand merci d'impulser une nouvelle dynamique à la communauté et de l'alimenter, permettant ainsi de perpétuer la vie du fandom. Euh, alors, ensuite, Orton nous dit À quand une émission sur le mouvement Mange-Mort Cela ne vous tarote pas, vous, de chercher à comprendre comment un, par- un parvenu sorti de nulle part a réussi à gagner la ferveur de vieilles familles de sang pur Bah, ouais, ça serait intéressant, surtout que ça nous est arrivé euh, assez, assez, enfin, assez fréquemment de débattre sur les mange de savoir qui est, qui est un mange-mort pour de vrai et tout. Donc euh, pourquoi pas On vous le proposera entre-temps, je pense, un de ces quatre. Euh, je ne pourrai malheureusement pas écouter les prochains podcasts le jour de leur sortie. Donc je vous souhaite par avance un excellent bal des sorciers. Euh, merci pour vos super émissions, etc. Merci Hortensea. Et donc bienvenue euh, en tant qu'auditeur. Euh des, euh, bah, du podcast, voilà. C'est super chouette de rencontrer des nouveaux gens. Bon, je m'arrête là parce que euh, j'aurai encore d'autres messages, mais ça durerait trop longtemps. Euh, big up à Big up, du coup. Big up à Elise qui nous a envoyé un message. Je le lirai peut-être euh, à la prochaine émission. Euh, à Mathis qui était super content de notre réponse dans le, dans l'émission des Maraudeurs. Euh, à Lily qui nous demandait si on pouvait enregistrer le dimanche. Non, on peut pas enregistrer le dimanche. En tout cas, c'est pas prévu comme ça pour le moment. Eh, en commentaire sur le site à Liena d'Androsia à Marine Fiergalois Elodie Zéfinange et sur Facebook à Jules Gaëtan et puis tous ceux qui nous suivent voilà ouais, merci merci on reçoit beaucoup de messages continuez à le faire c'est super cool euh, on adore ça ouais,
1: merci. <rire> merci. Merci. big up big, bah, big up en fait on les voit pas les messages donc on s'en fout un peu c'est Jérémy qui lui <rire> c'est, c'est ça c'est,
6: c'est, euh... mais eh, balance
0: bah, non, aujourd'hui aujourd'hui <rire> <non>, c'est vrai <rire> Mais là, comme on commence à en recevoir pas mal, je me demande si je vais pas vous, en fait, je vais vous envoyer ceux que je peux que je pas à pas l'antenne. Voilà. Je pense que euh, faudrait que je trouve un moyen comment on peut comment on peut faire ça. Mais euh, ouais, ouais. En tout cas, continuez à le faire, c'est super chouette.
6: Vanessa, tu es prêt pour une Oui, euh, Lucas, tu veux Non, justement, je, en, je sais sur quoi tu vas enchaîner. Je me demande si Vanessa n'a pas beaucoup de mauvaises nouvelles à nous annoncer aujourd'hui puisqu'elle a l'air très énervée. Ouais.
1: Non, je suis juste euh, naturelle en fait.
6: Elle est grunge. <rire>
1: Elle est grunge.
6: Bon,
0: et eh bien. Gazette des sorciers Gazette. ça. C'est parti.
1: Bizarre
9: ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Gazette. Comme vous le savez maintenant, la Gazette du Sorcier est notre partenaire et je m'occupe de vous donner les deux, trois petites infos sympas qu'on retrouve sur leur site tous les 15 jours. Tapez sur Google Gazette du Sorcier, vous allez les trouver directement. Euh, je précise que pour le sujet qui vient, donc la première publication dont je vais parler, nous avons été contactés directement par Audible. Euh, pour parler de la sortie du livre audio Harry Potter et les reliques de la mort donc je peux être fière de ma rubrique et nous pouvons être fiers tous ensemble de l'ampleur que prend le podcast car nous sommes désormais contactés par des boîtes internationales pour faire de la pub la classe me direz-vous Eh bien déchante parce qu'en fait ils ont contacté absolument tout le monde dès qu'il y avait un site, un podcast un compte Twitter, un Facebook d'autres organisateurs d'événements qui avaient un lien avec Harry Potter en fait ils ont Contacter absolument tout le monde. Donc bah... j'y ai cru pendant un temps en me disant, ouh, toute la classe. Le ben... chargé
0: de communication qui fait bien son travail.
1: <rire> <rire> et bien, attends la suite du... de la gazette. Mais,
0: mais c'est ouais. pas mal pour, pour ce que ça propose. Parce mais que... voilà,
1: c'est cool. Au moins, on est. Euh, maintenant, on se dit qu'on est, euh, on est un peu reconnu en tant que. L'émission euh, Harry Potter, c'est bien. Uh-huh. Voilà. Donc voilà, comme je disais, on est dans le circuit, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Euh, Donc, euh, si on retrouve cette annonce aujourd'hui dans la Gazette, c'est parce que cette dernière en a parlé bien entendu, et ce n'est pas uniquement parce que Audible nous a contactés. Donc on commence avec cette publication du 7 octobre qui nous parle euh, des sorties automnales, automnales, oui, j'ai dit le M, pardon, automnales, tout autour de Harry Potter. Je vous l'ai fait en liste de courses parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, la première, c'est une réédition Folio Junior des tomes 1 à 7 d'Harry Potter, évidemment, en couleur, sur les couvertures qui sont très sympas. Euh, Ça me plaît bien, bien, bien. Et euh, c'est sorti le 12 octobre. Pardon. Euh, Ensuite, nous avons un coffret sorti le même jour à 80 euros qui regroupe tous les tomes dont dont je viens de parler euh, dans une petite boîte violette. C'est ma couleur préférée. Clin d'œil, clin d'œil pour ma famille si elle m'écoute.
4: Bon. Elle ah va bah, pas je euh, pense, non, faire un euh, rouge Non
1: mais
0: Tu attendais tu T'attendais une réaction euh.
1: Non, j'attendais parce qu'en fait j'ai écrit une phrase après et je me rappelais plus sur quel ton ah. je devais la dire en fait. Alors oh. du coup j'ai essayé de retrouver. Voilà. Donc euh, je me disais en fait que je l'aurais jamais. Voilà. Bref. La suite. Euh, nous avons aussi euh, l'édition illustrée du Prisonnier d'Azkaban par Jim Kay qui est sortie le 12 octobre. Clin d'œil, clin d'œil. Euh... Quelqu'un
0: l'a l'a feuilleté ou l'a acheté non Pas encore nope. Non. La, la, le prisonnier d'Ascaban illustré Ouais, ouais je
4: l'ai reçu hier justement. Euh, il est vraiment chouette. Le seul petite critique, c'est je trouve qu'on a pas assez de portraits de. Merde, euh... Euh, bah, du prisonnier d'ascaban Voilà, j'ai des trous de mémoire. De Sirius Black. Ah, merci de Sirius Black. Oh là 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 là. Enfin, il y en a un mais qui est assez sombre. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il a quasi illustré toutes les pages, même en fond, en fait. Il y, mmh. y a beaucoup de fonds et il y a deux trois planches. Euh, par exemple, on a une planche comme si on avait une encyclopédie du loup garou en fait, avec le détail des griffes, les, les trucs, tout ça. Et on sent quand même, je trouve, une petite inspiration du film sur certains dessins. Il y a des petits trucs, euh, par exemple la carte du maraudeur. Euh, clairement, c'est inspiré du film et même le, la façon dont le petit design le loup garou euh, a une petite inspiration, je pense. Mais il est, il est vraiment bien. Ouais.
0: Ouais, j'ai hâte de le feuter Je ne pas, je l'ai pas feuilleté encore. Mais j'ai, j'avais adoré les deux premiers.
1: Continue. Oui, vas-y, vas-y. C'est énorme, parce qu'après, on veut dire que je suis méchante. Je demande la permission. Toujours le 12 octobre. Qu'est-ce qu'il en est sorti des trucs ce jour-là, d'ailleurs C'est fou. Il euh, y a un coffret, euh, La Bibliothèque de Poudlard, qui regroupe euh, les contes de Bidal-le-Bard, Vie et Habitat des Animaux Fantastiques, et le Quidditch à travers les âges, donc euh, dans une petite boîte euh, pareille. Donc celui-là, je ne le veux pas, merci. Euh, y en ouais, a mais d'autres.
0: Ce qui est pas mal dans celui-là, c'est qu'ils ont repris exactement le même design que la version euh, Bloomsbury. Ce qui est assez rare pour le signaler, c'est que c'est vraiment le, le même coffret avec les mêmes couvertures. Et euh, souvent, euh, moi, je ne suis pas content parce que je trouve que les, les éditeurs français euh, bah voilà, on, fait des, on fait des éditions moins jolies, moins attrayantes que les, que les britanniques. Et là, pour le coup, c'est exactement le même coffret, sauf que c'est traduit en français. Donc, euh, moi, j'hésite parce que je ne les ai pas en français. Ouais. Non, mais vas-y, vas-y ah, mais <rire> non, non, mais c'est pour le qu'on le réagisse meilleur, à ce hein. que tu dis, c'est Mais
1: bien. oui, Nicolas, je vais parler plus près du micro, pardon. Alors... Bah du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, il y en a d'autres, mais on va finir donc sur l'info du début que je vous ai donnée. La sortie du livre audio Harry Potter et les Reliques de la Mort, qui est également sorti le 12 octobre. Bon, en fait, euh, tout est sorti le même jour. Euh, et se trouve au prix de 29,99 euros sur Audible et un tout petit peu plus cher sur les autres sites comme la FNAC ou Amazon. Alors, ça peut paraître cher, mais vous en aurez pour votre argent, puisque la lecture dure 20 heures. Mmh. Ça fait quand même sacré, écoute. Euh, le narrateur a changé depuis les trois derniers tomes. Il ne s'agit plus de Bernard Giraudot, oh, qui nous oh, a quand même oh, bien oh. valu de bons rires ici au podcast. Ça,
4: il est mort, le pauvre Bernard Giraudot. Ouais, il est, il est... Ah bah, c'est il... peut-être
1: pour ça qu'il fait ouais, moins, est...
10: hein.
4: ah, non, mais c'est, c'est même pour ça, hein, euh, voilà. Hein. Bon.
0: Oui.
10: Absent pour cause de décès. Ouais.
1: <rire> mmh. <rire> sceptique bon, Oui, sceptique, hein, tu peux quand même faire un effort, merde Bon alors du coup il s'agit de Dominique Collignon-Morin qui semble-t-il a bien repris le flambeau Je n'ai pas encore écouté mais une source anonyme m'a dit avoir écouté deux minutes et être entré aussitôt en phase mort de lol MDR-XPTDR jusqu'à ce que mort s'en suive, personne n'aime comme Bernard Giraudot d'ailleurs <rire>
0: Bah, non c'est mais, mais match, non, non mais on peut s'attarder un petit peu là-dessus sur, sur les livres audio, c'est que c'est c'est compliqué <rire> parce que non 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 mais,
6: ouais, non. Ouais, apparemment que, ça a été compliqué là.
0: On, on est on est habitué à un notre lecture intérieure des livres et deux les films ont tout changé en fait, c'est-à-dire que les films ont donné euh, un, un visage et une voix au personnage Or dans un livre audio quand un narrateur le lit, il est obligé de distinguer tous les personnages parce que le but c'est que tu puisses l'entendre et euh, en sachant qui parle en fait. Si bien que c'est surjoué complètement, C'est-à-dire que c'est à dire que c'est même plus théâtral pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une lecture à part entière. C'est la lecture euh, à voix haute, enfin voilà, la, la, la lecture euh, romancée à voix haute. Si bien que bah, par exemple, c'est vrai sur euh, les reliques de la mort, mais ça devait être le cas déjà sur les précédents. Voldemort, il est, il est lu comme un méchant ultra classique quasiment, ouais, un méchant de Disney quoi, avec une voix comme ça et tout donc c'est vrai que nous, on n'est on, voilà, on pas du tout habitué à ça, Voldemort pour nous il est, il est flippant, c'est Ralph Fiennes avec son... il est un petit peu fou mais voilà, c'est... on, on, on a l'habitude que, que Voldemort nous fasse peur là, il ne fait pas peur, c'est-à-dire qu'il il apparaît ridicule quand on l'écoute et, euh, mais encore une fois, parce que euh, parce qu'il faut appuyer le trait, sinon, euh, sinon on ne distingue pas les personnages. Donc c'est, euh, voilà, c'est un exercice euh, compliqué et qui... Faut, voilà faut être prêt il faut pas on en rigole mais parce qu'on n'est pas habitué tout simplement
10: adrien tu si dire je puis me permettre il ya aussi une, une raison juridique à ça puisqu'en en fait les audiobooks on le sait pas mais un audiobook quand quelqu'un le lit de, de cette façon donc comme ça a pu être le cas de bernard giraudot il doit faire tous les personnages parce qu'en termes de droit, si à partir d'un certain moment tu utilises plus de personnes tu vois par exemple si tu prends une fille pour doubler hermione voilà et si tu distingues tous les personnages là on entre dans le domaine de l'adaptation et du coup là ça coûte plus d'argent
2: ouais. et c'est donc ça, plus,
10: ouais. c'est plus de droits et euh, forcément bien entendu on va pas on va pas engager des tas d'acteurs pour refaire les voix ouais camille
11: mais moi j'aime bien les livres audio hein. je suis pour qu'on repasse ouais. des extraits dans le podcast hein. je... ouais, ouais, c'était bon, c'était... ouais. moi je ouais. trouve qu'on devrait en mettre plus
4: voilà <rire> ouais, ouais, on, ouais. on a quand même eu la superbe je chanson du chapeau par bernard et c'est quand même assez chouette quoi ouais dans ouais, ça
0: c'était c'était bien mais je pense que ça souffre aussi de la comparaison avec euh, livre audio euh, britannique et américain euh, alors j'ai plus le nom du narrateur américain mais le narrateur euh, britannique euh, est nul autre que Stephen Fry et qui est peut-être le meilleur narrateur ever de la planète et euh, je vous conseille vraiment d'écouter euh, les, 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 le, le commentaire euh, en version originale britannique c'est une pure merveille, alors bon déjà il a la voix d'Agreed. <rire> c'est à dire que Hagrid c'est incroyable c'est de prend vie euh, euh, voilà, quand, quand on lit le, le bouquin et, euh, et il arrive avec des petites touches en fait, à, à distinguer tous les personnages par exemple Hermione il n'en fait pas trop et pourtant on sait que c'est Hermione qui parle alors pourtant il a une grosse voix et, euh, et ça bon, ça souffre un peu de la comparaison avec nos narrateurs français euh, qui appuient un peu le trait
8: euh, oui ce que je voulais dire c'est que Effectivement, pour nous, euh, auditeurs français, ça nous paraît être des choses très légères. Mais j'imagine que pour un auditeur britannique, même fait, il accentue quand même. Et, fait, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable à écouter quand c'est lui que quand c'est un français, euh, avec Bernard Géraudot notamment. Mais j'imagine qu'en fait, c'est vraiment une, une question de perception, là. Mmh. C'est, c'est pas forcément une question de bien fait, pas bien fait, non, ou puis... euh, de, d'exagération ou non.
10: Puis Fry, il, il mixe quand même deux métiers, c'est-à-dire qu'il est comédien et romancier. Donc, oui. de, donc de, de là, le mec a quand même une, enfin une, une connaissance littéraire qui fait que euh, il sait quelle intention donner et quelle, euh, quelle, comment dire, quelle ponctuation donner mmh. à un roman, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de Bernard Giraudot qui, est, qui était juste comédien, quoi, juste mmh. acteur et du coup là il, on est dans un domaine d'interprétation où finalement il n'y a que dans les dialogues qu'il a peut-être sa marge de, de manœuvre
8: Oui j'imagine que ça joue oui.
0: Mais franchement les auditeurs, allez-y, si vous n'avez jamais entendu un livre audio là, c'est, on parle de ça mais on ne dit pas que c'est nul en fait et que c'est rigolo et qu'on se moque, c'est que voilà, il faut, c'est particulier, mais parce que si vous n'êtes pas du tout habitué... Euh, voilà. Mais par contre, pour quelqu'un qui découvre les bouquins, je suis sûr que ce n'est pas ridicule, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais lu, un film, jamais lu un livre ou jamais vu un film, il redécouvrait une nouvelle matière, en fait.
8: Mais même, je trouve, dire ridicule, c'est quand même déjà appuyer beaucoup le trait parce que ça vaut le coup. Ça vaut, ça vaut vran- franchement le coup de, d'écouter. Même si vous n'écoutez pas tout, euh, ça peut être un bon moment. Mmh. Voilà. C'est tout.
0: Alors ça, c'était pour le livre audio, du coup. Ouais. Alors Vanessa, est-ce que tu as d'autres sorties ou pas
1: Oui. Non mais Harold est pressé que je finisse ma gazette.
0: <rire>
1: voilà. Bon, alors du coup, ah, pardon, c'était quoi la question J'allais Non, non, mais que pas est-ce, fait...
0: est-ce que sur les sorties automnales, est-ce que tu as fait le tour ah, ou est-ce Oui, y tout à fait. Un...
1: Je terminais est-ce par le parlé du livre audio.
0: Est-ce que tu as parlé de, des, des livres de la British Library euh, De l'exposition Alors, nope. bon, ils sont pas en français, tu me diras, mais... Donc, euh... Voilà,
1: je me suis focaliser sur le français.
0: Alors si vous lisez de l'anglais parce que moi je vais les acheter c'est sûr alors il y a une version britannique et une version américaine et il y a une version familiale je crois qu'il y a un peu pour tout le monde, je sais pas, quoi que je ne sais pas si l'américaine ou britannique. Si vous lisez l'anglais euh, moi je vais l'acheter parce que euh, alors c'est en gros le livre qui reprend l'expo euh, qui, a, qui a lieu à la British Library depuis, mm-hmm. euh, de, bah, ça a commencé là je crois non pas Oui oui ça a, quand... commencé, si, ça a commencé
1: euh, bah, cette semaine je crois.
0: Voilà et euh, une expo, euh, voilà, pas manqué en tout cas pour les anglais, c'est vraiment pas manqué pour les fans d'Harry Potter et euh, par contre euh, bah, les bouquins ne sont pas en français hein. je crois que c'est pas prévu malheureusement et euh, les échos sont euh, extraordinaires il mm-hmm. paraît que vraiment que c'est un must have pour les, pour les fans d'Harry Potter ce problème c'est en anglais
8: c'est un must have
6: <rire> il y a de la moquerie
1: je... Ah, cette intervention, mais on ne sait pas pourquoi. Euh...
0: Tu veux que je prenne l'accent québécois et, non, et tout francophone, c'est ça
1: Oui, je vois ça. Un gentil Yéna. Bon, alors, bon, je finis parce qu'il y en a marre maintenant. Alors, c'est bon, je peux y aller Oui, peux oui. rajouter. Non, non,
0: Attention, mais c'est bien parce que je suis Non, aussi. mais c'est bien de commenter euh, Voilà,
6: l'actualité en Oui, la je crois aussi. qu'on
1: n'a jamais eu un aussi long commentaire.
6: Ouais, parce que c'est, c'est riche, il <rire> y a des nouvelles sorties à Ricotard. Ça,
1: ça m'étonne, ça m'étonne. Oh. Je suis contente. Merci les amis. C'est parce oui. que
6: d'habitude, on ne t'écoute pas. Oui,
1: mais ça, j'avais bien compris. C'est pour ça que ça m'étonne qu'aujourd'hui, vous m'écoutiez. <rire> Vois-tu Alors donc, euh, allons-y. On continue avec une publication du 12 octobre. C'est une présentation de planches de BD au sujet des baguettes magiques et qui contient une théorie euh, personnelle de l'auteur qui est Arcadie Picardie. et Philimou Euh, C'est une interprétation sur l'esthétique mouvante des baguettes magiques. La petite BD qui fait fait juste une planche énonce euh, la théorie que les baguettes ont toutes à peu près euh, la même forme à l'origine et qu'elle se métamorphose de façon subliminale au cours de la vie pour, rapprocher au maximum, euh, pour se rapprocher au maximum de la personnalité de son porteur. Par exemple, celle de Voldemort aurait été tout à fait semblable à celle de Harry et qui se serait transformée au fil du temps pour ressembler à la baguette blanche qu'on connaît tous. L'auteur ajoute d'ailleurs que si les baguettes tordues et spéciales étaient pour les méchants pas beaux, on aurait pu identifier directement qui est malfaisant, malfaisant à ses 11 ans et l'envoyer direct à bon ce qui n'est pas faux. Euh, allez voir cette petite BD bien sympa euh, même le, le style est assez cool euh, c'est très rapide, encore une fois vous aurez les liens euh, des articles sur le, sur le
0: sur la page de l'émission Merci.
1: <rire> c'était pourtant pas compliqué à trouver mais... <rire> donc en tout cas moi cette théorie elle me va je sais pas pour vous bah, si c'est vrai que quand tu
0: vois la tête de la baguette de Voldemort cette espèce de truc de crâne là tu te dis euh, c'est, c'est abusé comment c'est une baguette de méchant euh, quoi. Oui.
1: celle de Bellatrix aussi c'est pareil elle est euh. totalement tordue euh, c'est ouais. quand même, euh... faudrait
0: les mettre à Ascaban direct quoi. voilà c'est, c'est ça tu, tu, prends, tu prends une baguette bizarre tu la mets dans la main c'est celle là ok c'est bon Ascaban
8: je <rire> bah, vous trouve un peu dur et puis euh, ça serait un peu triste de dire que y a, du coup la forme originelle de la baguette, la forme que, que l'arbre lui a donnée, elle compte pas du tout
1: oh là là <rire> non. une lamine la nature, bonjour
4: polémique moi, moi je me demande plus si c'est pas euh, à un moment les, les sorciers eux-mêmes qui stylisent Bon, bref. Okay. qui, qui, euh, euh, qui décorent leur baguette.
9: Le plus gros fail. Et,
4: et genre qui rajoutent des trucs par-dessus, mais en gardant, je dirais, l'essentiel qui fait la, la magie. Quoi. Euh, soit en rabotant un peu, soit en rajoutant des petits goodies, euh, d'ailleurs, euh, y a... comme Lucius qu'il fout dans un bâton. Euh, voilà. Il
1: y a cette théorie qui est euh, vite fait euh, expliquée dans un fan film, euh, Je crois que c'est le maître de la mort. Le français, il me semble, si je fais pas d'erreur, ouais. où euh, Tom G. D'Uzor a sa baguette et en fait il voit qu'il la gratte. Et ah oui. en, ah oui, en oui, fait en dessous elle est blanche ah ouais. et du coup c'est comme ça qu'il la transforme. Donc c'est peut-être aussi, oui, volontaire.
0: Ah ouais, qu'il l'aurait grattée, euh... ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est mais c'est, un, c'est ça
6: explique pas de... comment le manche s'épaissit et, euh... et.
0: puis même
5: normalement
6: c'est une mm. de phoenix dedans. C'est... C'est euh... Alors ah vas-y, finis dans le micro.
3: Et puis même dans sa baguette à Voldemort. Alors bien dans le micro, Filémon. C'est censé être des plumes de phénix, c'est pas censé être des os de créatures magiques, c'est ça ce qui est pas fort. Forcément... Bah res...
0: ouais ça ressemble à un os. Alors est-ce que ça ressemble à un os parce que le bois a été gratté ou non c'est. Bah, non, mais
4: si tu prends du bois de boulot ou un truc comme ça, je sais pas, euh, c'est blanc quoi. Enfin il y a un moment voilà quoi.
3: <rire> <rire> Harold événiste, professionnel.
0: <rire>
4: non c'est, c'est que c'est dommage que Suzanne soit pas
0: là parce que c'est elle notre spécialiste nature et découverte. <rire> Ben ouais ben en tout cas ouais allez, allez, allez lire cette petite BD c'est oui, euh, oui, ouais. Oui. Ouais, ouais c'est, On vous c'est sympa c'est allez, bien allez, de allez, second degré un peu comme un peu comme le podcast hein, je crois
1: et il y a d'autres planches qui sont disponibles qui sont en lien sur l'article du lien qu'on vous mettra en lien sur l'article sur le, le site. <rire> alors je n'ai rien compris merci
0: Vanessa oh, oh, c'était là
1: pour
6: en gros cliquez sur les liens vous allez trouver des trucs ça va être bien
1: voilà mais faites pas ça sur YouTube vous allez faire des, des trucs bizarres <rire> Alors bon. du coup, pour finir, je voulais juste vous rappeler que le podcast sera, encore une fois, au bal des sorciers. bon, ouais, oh, ça suffit. <rire> en Picardie, à l'abbaye de Montsalle le 30 et 31 octobre. Venez donc nous y rencontrer si vous y êtes. Et aussi, une dernière info, je vous rappelle que mardi, je vais au studio Harry Potter pour la première fois.
3: <rires> Alors Damenez ça, arrête la
0: torture je, je lis un peu les, le chat parce que le modérateur a oublié son PC portable.
4: Ah, tu regardais Alors, vas-y. Il y a une question qui était posée en français, en anglais, et en allemand, à savoir euh, est-ce qu'on a des news du fan film sur Voldemort Alors, euh, euh, Vanessa, tu en as toi
0: Non. Il y en a pas sur leur fête. Ils ont tourné ou pas non, je ne sais pas. Non, ok, d'accord. En fait, depuis, depuis
10: la fin de la campagne Ulule, il n'y a, a, a pas eu d'informations sur leur Facebook, tu vois, sur, sur un quelconque avancement. Ça remis que... à plus
0: tard, je pense. Je oui, ou,
10: ou peut-être simplement qu'ils sont tellement en phase de, de pré-production que, ouais. tu vois, ils tiennent pas.
0: En tout cas, non, pas d'infos. Mais on pourrait recontacter Joris pour savoir. Ouais. tout à fait Ou non, okay. pourrais on pourrait. Ou, ouais. je pourrais le faire bon, j'ai, j'ai bien compris <rire> euh, un autre message Harold moi j'en ai vu quelques-uns il euh, y, y a un auditeur qui écoutait Percy Jackson en livre audio donc euh, voilà donc il y en a désolé je ne sais plus qui c'est je qui nous dit on n'est pas tous bilingues Jérémy moi je sais dire yes no c'est déjà beaucoup
4: <rire> c'est déjà un début je ne sais pas pourquoi mais il y avait un message assez important de Liena qui disait pas doué Lucas point d'exclamation voilà
6: voilà ah, ouais. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent si remonter là-dessus.
1: Non, c'était Harold, hein, c'était pas le cas.
6: Ouais, oui, parce que je... Je ne si sais pas ce que j'ai fait, moi, oui, mais... Euh... Parce
1: que Lucas, il n'a pas parlé oui, depuis tout à l'heure.
6: Clashé Lucas pour rien, allez-y. Parce que, ce qui est assez exceptionnel pour qu'on le lise, d'ailleurs, je ne dis rien depuis tout à l'heure. Mais... Alors, eh bien, on
0: va tous parler là, parce qu'on on va, on va se mettre au thème, après cette euh, introduction copieuse. Quoi oui, que digeste, merci. Alors, je rigole beaucoup trop. Le thème, pas. alors le thème sera Lord, enfin et Lord Voldemort, comme vous l'avez euh, élu. Alors euh, bon, bah, peut-être un petit tour de table justement pour euh, que chacun prenne la parole s'il a quelque chose à dire. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous évoque Lord Voldemort C'est évidemment euh, le grand antagoniste hein, de la saga Harry Potter. Euh, peut-être question petite question. En quoi est-il un méchant au sens classique du terme Il a euh, pas de nez. Ou est-ce qu'il, est-ce, qu'il est, <rire> est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est justement un méchant classique euh, Voilà dans la saga Harry Potter.
4: Euh, voilà. J'ai
0: chacun une petite une petite une petite, une petite pensée sur Voldemort. Une
2: petite
1: pensée.
4: <rire> Pensez. Bah euh, oui 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 c'est un méchant assez classique quoi dominer le monde c'est tout le monde voilà. Ouais y a ça ouais. Dominer
1: ouais. une école d'étudiants parce que le monde déjà il faut déjà qu'il arrive à choper l'école avant de dominer le monde
11: le
0: ministère et tout. Hein. Ouais, ouais, il prend le ministère, il prend l'école, euh, ouais, il prend tout. Il <rire> n'y a pas de souci.
6: Ouais, non, moi je, je rajouterais qu'on euh, a quand même le cas typique du méchant où on sait qu'il est méchant parce qu'il n'hésite pas à tuer et à torturer ses propres collaborateurs, mmh. enfin ses amis, entre guillemets, parce qu'il n'a pas vraiment d'amis, mais en tout cas les, les gens qui bossent pour lui.
0: Quoi. Ouais, les autres. Adrien
10: bah on a une figure de mal absolu typique de ce genre de saga, c'est, c'est vrai que peut-être déjà la, la spécificité par rapport à, à comment J.K. Rowling écrit les personnages de la saga Harry Potter, c'est que celui-là est vraiment unilatéral, c'est-à-dire qu'il y a, il a très... Mais ouais, On parle ici un français correct, euh, voilà. Euh, <rire> et, euh, et donc, euh, c'est, un, c'est un personnage voilà, qui a une seule couleur et elle lui est donnée euh, tout du long. et Il n'y a pas de moment où, euh, où on va même essayer de le racheter. Je, enfin, moi, je n'ai pas souvenir de moment où on va essayer de la nous toute mettre fin, en empathie. Harry
0: dans le bouquin, il, est-ce que tu as des remords voilà, Il lui demande. Euh, il, oui. il cherche encore le remords, mais c'est vraiment à la toute fin.
10: Hein. Non, on n'est voilà, c'est un personnage avec lequel on peut jamais vraiment être en empathie, un peu à... Enfin, on va le voir
0: dans son enfance, on va justement partir chronologiquement tout à l'heure. Parce que, bon, on l'a dit plusieurs fois, mais Harry Potter est tout sauf quelque chose noir et blanc, justement. C'est, assez, c'est vraiment anti-manichéen sur la façon de, de caractériser les personnages. Alors même si Voldemort est un méchant classique, il y a des raisons à ça et des raisons qui... qui voilà qui c'est cohérent dans l'univers de la saga. Bon, genre, on va en parler de toute façon de, par rapport à son enfance mm. et, euh, oui, et par c'est, 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 là, c'est, c'est typique obscur, en ce tout cas dit. des figures. C'est, c'est volontaire parce qu'on c'est, va en parler. C'est,
10: non mais effectivement, c'est typique ouais. de pas mal de personnages de la saga.
0: Les autres, euh, je sais pas, une petite, euh, un, petite, un, un, un petit avis, un commentaire ah sur oui, l'autre. Moi, moi, je suis
11: d'accord avec euh, ce qu'on a dit. C'est, euh, c'est vraiment le méchant qui torture, qui tue et, <rire> et qu'on euh, n'apprécie jamais. Qui est est tout le temps euh, jamais dans dans la gentillesse. C'est un vrai méchant et et c'est ce qui fait euh, l'envie de le combattre et euh, et l'envie de suivre euh, les aventures pour le vaincre. (rire) Donc, ouais, un vrai méchant.
0: Est-ce qu'il y a un autre commentaire sur Lord Voldemort avant qu'on commence avec sa vie Ouais, Prune.
8: Bah Moi, il me rend un peu triste.
0: Ah, okay. Alors, on va relancer le débat sur la pitié <rire> ouais, Et ben, Simon, Est-ce ce qu'il fait pitié euh, ou pas
4: a, a d'autres choses à dire Il y a Marion D dans le chat Qui ouais. dit, je vais citer entièrement Je trouve que Voldemort est le seul personnage non réaliste C'est-à-dire non nuancé de la saga Il est méchant point, a priori Personne ne naît foncièrement méchant lui si, à mon oui. avis C'est
10: très
4: de ça euh, comme... Alors bah, non mais Macroniste, justement ouais. mais non, mais C'est bien parce que c'est, c'est un super point de départ Parce
0: que je vous propose de de comment dire de faire la fiche portrait de Voldemort de façon chronologique comme on l'avait fait je crois sur sur d'autres personnages euh, et donc de partir de son enfance parce que effectivement alors est-ce qu'il est né méchant c'est une bonne question mais en fait on va c'est, c'est la même c'est la, ça va être la, la même problématique qu'avec Delphi dans l'enfant maudit parce que clairement Delphi Gal Voldemort enfin là c'est une, une redite complète enfin une redite bon, un motif de répétition si on, si on peut dire euh, Qu'est-ce que vous savez de son enfance euh, de, de ses parents Voilà, est-ce que vous pouvez euh, je sais pas euh, dans les souvenirs résumer euh, son son enfance, sa naissance même
1: Allez, allez, allez je allez. me
11: lance Non, il est né sans amour parce qu'en fait euh, sa mère était une sorcière et euh, a fait euh, des filtres d'amour voilà, je sorcière, c'est la potion pour euh, pour avoir son père et, et quand son père s'en est rendu compte, bah il est parti. Oh. Et tu si peux me parler, vais... Vas-y, permets-toi. Non, non mais
10: c'est, c'est, c'est qu'en fait, euh, elle a décidé à un moment d'arrêter de lui donner le filtre d'amour en se disant qu'au ouais. bout de tout ce temps, euh, elle devait sûrement l'aimer. Et elle s'est trompée. Il, il hum? devait. Pardon Il devait. Je... Oui, je dis, on parle un français correct. <rire> <rire> mais tu
4: as lu les livres de rien du coup Oui. Ah oui, d'accord. J'ai découvert
10: ça la semaine
11: dernière,
4: c'est pas mal. Alors, bien dans les micros, bien dans les micros.
11: Pas d'amour dans la naissance de cet enfant et sa mère est décédée vraiment juste après sa naissance, et donc même son, sa petite enfance, euh, il n'a il a pas été aimé. Donc, euh... En ça, on ne peut pas dire qu'il est né méchant, c'est pas...
0: Bah c'est ça tout le débat c'est moi, que, non, c'est est-ce qu'on possible. est méchant dans l'univers d'Harry Potter tout... ou pas non, non, non mais... mais par contre y a, y a,
10: enfin, sur, sur l'idée d'amour il y a un truc par contre qui, qui, qui est vrai c'est qu'en fait c'est pas un enfant d'amour c'est un enfant de mensonge c'est mmh. à dire qu'il est né d'un mensonge donc de, de facto en fait ça peut, ça, ça peut pas bien se passer c'est comme pour Dolphy sa fille elle sera née finalement d'une simple volonté de Voldemort de continuer de perpétuer donc euh, quand on fait des enfants pour des raisons aussi, aussi basses euh, forcément euh, mmh. euh, ça, ça, ça va nous revenir Enfin, d'une manière ou d'une autre. Exactement,
6: Prune. Ouais, mais quand même, <rire> enfin, je veux dire, tous, tous les enfants qui ne sont pas nés par amour ou qui sont orphelins ne, ne tentent pas de dominer le monde. Effectivement, effectivement, il a un passif qui est un peu compliqué, mais ça n'explique pas comment tu peux finir aussi méchant. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont très gentils.
0: Alors après, à la, à la différence de Harry, parce que la comparaison est vite faite entre Voldemort, Harry, ils ont tous les deux été orphelins. Mais Harry a été aimé par ses parents. Et il a été euh, fait dans l'amour, en fait, si okay. tu veux. Il a été voulu par amour. Alors que et là, Voldemort, tout comme euh, sa fille Delphi, en fait, ont été faits absolument sans amour. Bon, on va pas revenir sur le débat Bellatrix amoureuse de Voldemort ou pas. Non, Moi, je pense absolument pas. Je pense pas qu'il y ait de l'amour, en fait, euh, pas dans le sens, euh, en tout cas, pas dans le sens magique que lui donne euh, J.K. Rowling. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est pas
6: je se question, bagarre que, le micro. Là, excuse-moi, Roland, mais... Euh... Là, il y a débat, OK Non, mais parce que Harry, Harry effectivement, est, est, enfin, a été conçu avec amour, je pense. Mais euh, par contre, ça, il ne l'a jamais connu, cet amour. Il ne l'a jamais vécu jusqu'à ses 11 ans. Et pourtant, c'était quand même quelqu'un de gentil. Il a vécu dans la violence, il a vécu, il a été élevé. Par, des parents qui, enfin par son oncle et sa tante qui ne l'aimaient pas, qui lui en faisaient baver tous les jours, et pourtant, il est resté, au fond de lui, gentil. Alors que sa naissance, à mon avis, sa naissance et sa conception n'a eu aucun impact sur sa, sur sa bonté, entre guillemets.
4: Alors Harold, Harold, Harold Je... une réaction. Non, mais par rapport à toute cette méchanceté, moi je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que même si là, sa sa mère l'a ramené du sang neuf, c'est quand même, ils sont quand même consanguins depuis des générations. Ils sont tous un peu timbrés de base. Et du du coup, euh, bah non, mais si, c'est vrai. (rire) Son grand-père, son son oncle, euh, ils sont sont, sont tous fous. Et et du coup. Ouais, mais je pense pas que ça explique tout. Tu prends bah, les blagues par exemple, mais c'est pas ça. ça, Mais en fait, ça rajoute des couches. Genre, euh, si, si, on, si, 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 on, si on construit ton enfance pour que, pour que, pour que tu aies une certaine haine, a priori, mais que tu es euh, mais que tu es sain d'esprit, ça, ça aide quand même. Si déjà tu as une petite tendance un peu maso et de pas aimer les gens, bon.
0: Ouais, mais j'ai pas tout l'arbre généalogique en tête, mais je pense pas que, les, que Lestrange et Voldemort soient plus consanguins que euh, Evans et Potter, par exemple, tu vois. Euh, non, mais je parlais pour Voldemort, là. Tu
4: parlais pour Voldemort. C'est-à-dire son grand, les Gant, son ils, ah, oui. ils, ils sont complètement fous. Ouais, mais ouais, ouais, les Black aussi. Oui, enfin,
8: je moins. rappelle que euh, les histoires de maladies mentales qui sont ici issues de consanguinité sont très. C'est d'abord un construit social. C'est, c'est, c'est très rare, euh, effectivement, ça joue sur des générations et des générations et encore. Moi, ce qui me pose vraiment question, peut-être qu'effectivement, Voldemort, il n'est pas, pas forcément euh, sans d'esprit, si on veut dire comme ça, euh, mais on a tous des difficultés à un moment dans notre vie, euh, peu importe lequel. Euh, ce qui joue pour Harry et qui ne joue pas pour Voldemort, c'est ce qui joue à 11 ans, 12 ans et euh, quand il arrive en fait. C'est l'entourage qui va se faire, c'est euh, comment il est appuyé ou non. Bah, tu, je te vois réagir mais pour moi c'est vraiment là que ça se rejoue, notamment parce que c'est l'adolescence et qu'on rejoue à ce moment-là énormément de choses.
0: Alors, euh, Philimon peut-être, non tu voulais dire
3: quelque bah après, chose Après, c'est une théorie qui me vient à la tête mais quand on y repense, c'est un peu aussi un enfant qui a été élevé sans parents, qui a été élevé dans un orphelinat moldu. Même si après, quand on y pense, euh, Harry, lui, il a été élevé dans une famille moldue, mais est-ce qu'on peut comparer ça entre une famille et un orphelinat
6: Oui, et puis... Non, non, bah, c'est peut-être pas comparable, mais il euh, y a quand même l'absence d'amour qui est là. Et euh, je voulais revenir sur ce que disait Prune. Voldemort, euh, enfin Tom G. Duzor, en tout cas, à 11 ans a eu les mêmes opportunités que Harry. C'est-à-dire, il a eu l'opportunité d'arriver à Poudlard, d'être entouré par des gens qui le comprenaient, qui étaient comme lui. Il a eu l'opportunité de se faire des amis. Et il s'est renfermé. Il a choisi choisi lui-même de de rester seul euh, là où Harry a choisi justement de s'entourer d'amis.
1: Oui, et puis même avant qu'il entre à Poudlard, il euh, terrorisait déjà ses petits camarades de l'orphelinat, il leur piquait des trucs. Enfin, c'était pas quelqu'un de foncièrement bon déjà ah non, au début.
10: Non, 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 il leur faisait peur. Non, mais ouais, non, voilà, il, il, est, entrons...
1: il avait peur. Les, les petits, les petits autres avaient peur de lui. Euh, dans les théories du dé- déterminisme social
8: ou de l'individualisme, mais euh, je suis pas sûr que Voldemort ait, euh, ait croisé un Ron et une Hermione, tu vois.
10: Mais, mais après. Euh...
6: Si si, puis... si il c'est était un... dans une c'est, école c'est intéressant, d'enfants, c'est intéressant. Enf... Enfin, entouré d'enfants de son âge. Quand, euh, quand tu fais un peu un effort, tu rencontres du monde.
10: Je, je, je puis me permettre, on a une histoires histoire de filiation contrariée dans l'univers d'Harry Potter, je pense notamment à McGonagall. La grande différence, ouais. je pense c'est que c'est, enfin, pour McGonagall, c'est que c'est un enfant voulu et quand bien même ça s'est ensuite déchiré entre ses parents et que ça ne s'est pas passé tu vois, il n'y a, 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 a pas eu de problème McGonagall, comment ça s'est fait C'est pour ça que je pense qu'il n'y euh, a, a pas de déterminisme de la part de J.K. Rowling effectivement, elle le dit à travers longueur de saga que c'est par les choix que nous devenons euh, ouais. là, ce, qu'on, ce qu'on doit être euh, c'est sûr, après Je pense que sur le, sur la personne de Voldemort, euh, on, va, on va de toute façon ensuite avancer vers tout ce qui constituera son, son enfance je pense que ça c'est, c'est pas la volonté de J.K. Rowling s'il y a bien un personnage à mon avis où elle avait cette idée de créer un mal absolu et de naître méchant, je pense que celui-ci l'est parce qu'il n'y euh, a rien qui préexiste sinon le fait qu'il est basé sur un mensonge et ensuite si tu veux la façon dont il avance c'est pas lui qui est ostracisé c'est lui qui est euh, un bully hein, dans, le, dans l'orphelinat donc il euh, y, a, y a cette, y a cette à mon avis, il y a peut-être une exception sur ce personnage-là,
0: je pense. Mais je ne sais pas si c'est une exception, parce que comme tu l'as dit, euh, la maxime de Dumbledore, c'est de dire que ce ne sont pas nos aptitudes qui font ce que nous sommes, ce sont nos choix. Donc en fait, dans la bouche de Dumbledore, J.K. Rowling, voilà, elle, 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 elle explique concrètement euh, la philosophie de sa saga. C'est-à-dire que, à mon avis, Voldemort n'est pas né méchant. Parce qu'il a fait des choix. Et euh, c'est intéressant quand on le compare à Harry, par exemple, parce que le, quand Voldemort, enfin Tom Jedusor quand il était petit, enfant, dans un orphelinat, euh, tout ce qu'il voulait, c'est, voilà, c'est de prendre le pouvoir. Quand il, est, quand il était à, à Poudlard en tant qu'élève euh, voilà, à Poudlard, son, sa, sa seule obsession, c'était de découvrir euh, l'origine de ses parents pour être certain qu'il était sans pur. Or, quand on prend Harry chez les Dursley, Harry il aimerait connaître ses parents. Il aurait aimé connaître ses parents, mais il n'a pas du tout cette vanité en fait de dire « je suis différent des autres ». Par exemple, quand il lui arrive des choses extraordinaires à l'école, euh, il est plus honteux qu'autre chose parce que euh, il veut pas être le bizarre de l'école. Alors que Voldemort, c'est tout l'inverse. Voldemort, il en tire du profit de ça. C'est bien que, effectivement, je pense que Voldemort. Je ne sais pas s'il si est né méchant, parce que voilà, ça, ça, ça pose des questions euh, sociologiques, etc. Mais en tout cas, dans l'histoire, dans, dans la narration de l'histoire, effectivement, il fait des mauvais choix dès le départ. Et il est condamné, dès le début, à être le seigneur des ténèbres, comme une espèce de Donc, prophétie, d'ailleurs, un narratif de J.K. Rowling.
11: Dès qu'il remonte sa généalogie, il ne trouve pas d'amour. Et il trouve pas de, fin, euh, alors que Harry, peut-être, ils ont une histoire semblable dans leur petite enfance. Sauf que Harry, dès qu'il se renseigne sur ses parents, euh, ils avaient des amis, ils étaient amoureux, ouais. c'était des gens euh, appréciés. Voldemort, dès qu'il cherche des infos euh, sur qui était son père, qui était sa mère, il ne trouve rien de positif. Il n'a euh, aucun bon sentiment auquel se raccrocher, je pense. Euh, ouais. et, euh, et elle insiste là-dessus, Rolling, ouais, sur c'est... Harry qui était beau, aimé dans sa famille vraiment tout petit.
6: Oui, mais ça, Harry, quand même, ça Harry, il, il s'en rend compte alors qu'il a déjà 11 ans. Et Voldemort fait ses choix bien avant, il fait le choix d'être méchant, bien avant d'avoir des informations sur qui étaient ses parents, il, a, il fait déjà des choix, enfin des mauvais choix, il choisit d'être mauvais, alors que Harry, qui aurait pu prendre les mêmes choix parce qu'à l'école, il se faisait emmerder, machin et tout. Il a toujours choisi de, de ne pas rendre cette méchanceté.
8: S'il y a un choix à faire pour moi, c'est celui du déterminisme ou de l'individualisme, sur lequel on revient à chaque fois. Je pense que J.K. Rowling a, est parti sur l'individualisme euh, je pense pas que Voldemort en soi ait choisi d'être mauvais. Je pense pas ça. Pour moi, le, le c'est seul. Qu'on a choix qu'on n'a rien
10: qui dit qu'il préexiste. Tu vois, il y, y a rien qui préexiste et qui nous permettrait, si tu veux, déclarer cette position. Pour le coup, là, on est dans le flou.
8: Je, d'accord. Oui. Mais euh, pour moi, c'est ce que disait euh, Camille. C'est que Voldemort n'a pas trouvé d'amour nulle part. D'accord. Il est parti du principe où il n'y en avait pas. S'il n'y a pas d'amour, pourquoi le chercher pourquoi chercher la bonté Il n'y en a pas. Il faut ah, chercher mais le est-ce qu'il n'y en
4: a pas meilleur, du côté... Je, je, je suis qu'à moitié d'accord parce que, ah, comme alors. Jérémy l'a dit, je trouve que la philosophie centrale de J.K. Rowling, c'est de dire qu'on n'a pas d'excuses par rapport à son passé, et euh, passé dans le sens des générations précédentes. Hein, ouais. C'est-à-dire que, 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 que ton père ait été ministre de la magie, euh, balayeur, que c'est un, un, un connard ou pas un connard, ce n'est pas pour ça que ça va te définir toi en fait. D'accord, dans les faits, cette influence sérieuse, Black euh, est l'exemple typique. euh, C'est
8: pour ça qu'il y a un choix entre l'individu et le déterminisme social. Elle a fait un choix dans la construction de ses personnages et elle elle s'y tient, c'est très très bien. Euh, Après, moi, ce n'est pas mon mon point de vue. Et je ne pense pas qu'on soit fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Je ne pense pas que euh, Voldemort. Elle nous laisse justement assez de flou. Pour qu'on puisse se poser la question
6: Oui mais c'est pas ce qu'on a dit non plus, moi ce, ce, moi, ce que je dis c'est que partout au moment où il a eu un choix, il Voldemort a fait... a fait le choix de la violence, à chaque mmh. fois. Mmh. Là où Harry euh, bah, à l'école choisissait la fuite, euh, choisissait de se cacher, alors qu'il aurait très bien pu se retourner et essayer, et essayer d'en coller une à ceux qui, le, qui l'emmerdaient entre guillemets.
8: Bien sûr, je cherche pas à excuser, je cherche à comprendre. Mmh. Pourquoi il en arrive là
6: bah, après, bah, je pense pourquoi, que chacun, euh, On l'a dit, hein, le, 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 amour, le,
2: les parents c'est, c'est qui c'est n'ont central, pas d'amour. C'est central l'amour hein, de Et, toute façon, Harry Potter. Et Dumbledore le dit. Hein, mais euh, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas, se pas se y voir
10: est-ce que, euh, je, J'ai une question euh, pour une... Est-ce qu'on peut pas y voir finalement euh, toute la prophétie qui lie en fait Voldemort et Harry L'idée qu'en fait c'est comme le yin et le yang, on a séparé les deux, tu vois, il y a le blanc, le noir euh, de chaque côté et comment chacun évolue avec des, des similitudes complètes dans leur parcours. Ils sont orphelins tous les deux, ils vivent un tour et une moldu, il y en a un qui va prendre le dessus sur eux, il y en a un autre qui va se faire dominer par les moldus euh, tout du long, tu vois, et finalement les deux routes qui ont été tracées et pourquoi à la fin ça se rejoint et qu'est-ce qui fait que c'est finalement ouais. la, la mais, mais c'est, c'est encore Adrien, ce Adrie il
4: en donne la réponse justement parce que Dumbledore quand il explique à Harry un peu tout le poteau rose justement il dit que Voldemort n'a pas réfléchi plus loin et a directement vu dans Harry lui et que c'est le choix de Voldemort de le désigner lui qui fait qu'en fait ça valide et il le dit justement que la prophétie, les prophéties il ne faut pas y accorder trop d'importance en fait tu choisis de dire de, le, de de la valider ou non et c'est en faisant ce choix qu'elle devient euh, qu'elle devient vraisemblable en fait.
0: c'est, un, c'est un aspect génial dans Harry Potter qui est un univers magique où en fait les, les prophéties prophéties euh, sont pas des espèces de divinités comme ça ou c'est pas un destin euh, qui va qui te tombe dessus les prophéties ne prennent sens que si tu leur accordes de leur importance en fait si, si tu les interprètes et si tu décides qu'elles, c'est qu'elles... que des
10: prophéties autoréalisatrices. en fait voilà
0: et euh, si bien que euh, la, la prophétie euh, eh bien en fait, elle existe parce que Voldemort a décidé qu'elle existe, tout simplement. Enfin, c'est, c'est, ça, ça, c'est intéressant. Et pareil, sur le déterminisme, ça raconte beaucoup de choses. Donc, en fait, ce, ce que serait... pense Dick Caroline. Bah là-dessus. oui, mais
10: du coup, ça, ça voudrait dire que Voldemort croit au déterminisme puisqu'il croit aux prophéties. Oh, donc, il croit ouais, à quelque ouais.
8: chose c'est, est Pour moi, oui, c'est, c'est ce une question là, de un point de vue.
6: C'est un qui personnage qui est presque euh, métatextuel. textuel Moi, j'irais pas jusque-là. Je pense pas forcément qu'il croit au déterminisme, mais qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Il s'est dit, euh, ouais, bon, ok, c'est peut-être, c'est peut-être de, de la connerie, cette prophétie, mais il y a un risque. Et euh, donc, je vais essayer d'anéantir ce risque directement. Et c'est là qu'il fait une erreur.
8: Mais en, en soi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Non, c'est juste un choix de personne. Et une, Au-delà d'un choix, je pense que des fois, on est poussé dans nos retranchements et on, voit pas, on ne voit pas la, les questions, les possibilités qui se, s'offrent à nous.
6: C'est mal dans le sens où il a quand même décidé de tuer un enfant. Alors, <rire> Alors. Il, s'est
8: tué, il s'est tué lui-même avant, avant d'en arriver là. Donc le premier enfant, le premier mais enfant qu'il a tué, c'est lui.
4: Je ne sais pas si c'est ce que vous entendez par déterminisme, mais moi, je suis persuadé que Voldemort croit dur comme fer au destin. C'est-à-dire ouais. il, pour lui justement, il recherche changerait à se dire qu'il y a une raison de sa puissance, qu'il y a une raison de son... En fait, il cherche la raison de son existence finalement. Et à chaque fois, il essaye de la justifier, de oui, je descends de des je descends des de Salazar Serpentard, je descends Pévrel, Enfin, c'est ça. Euh, même c'est... si elle découvre après, mais il est sans arrêt à, à chercher la plus haute importance à sa généalogie en fait. as même un commentaire qui va dans ce sens-là, parce que quelqu'un dit que c'est la grande c'est erreur
10: de Voldemort de croire en cette prophétie. Donc en fait, c'est j J.K. Rowling qui le dit elle-même. En fait, à partir du moment où tu crois dans le déterminisme, tu as perdu. Parce que si lui il euh, voilà il regarde dans son héritage d'Egon de Salazar Serpentard bon moi je vais continuer à faire pareil et le, l'erreur elle est là en fait c'est de dire qu'on est déterminé et de continuer donc au final euh bon ou mauvais si tu veux à la base euh, on s'en fiche un peu au sens où lui si, si choix il a fait et je pense pas que euh, c'est, pour le coup c'est vraiment trop flou et ça m'étonne de la part de J.K. Rowling qu'elle ait pas essayé de pousser plus avant ce genre de choses parce que tu vois sur Rock par exemple elle a décidé d'enlever le voile qui avait et de, et de casser ça oui. euh, là là sur Voldemort on, a, ouais, on va là-dessus, on va euh, mais en gros je oui. euh, pense que c'est, c'est, c'est toute la chose c'est à dire que parce que Voldemort est déterministe il ne peut que perdre parce qu'il a décidé que voilà, euh, ça, ça allait se passer oui. d'une certaine manière. Or, dans la vision qu'a J.K. Caroline du monde, la vision, elle est « Chacun fait ses choix et devient qui il a à être. » euh, Et je trouve que c'est un message assez sain. C'est, oui. c'est peut-être la manière dont il est traduit dans le, dans le roman, parce qu'il euh, manque peut-être un élément. Quoi. Il manque peut-être mais une ligne. Un prenez
0: le de... cas et après, on va passer à sa voilà. scolarité. Hein.
8: Non, mais je voulais juste dire euh, en, en dernière chose, pour moi... Il... La question, en fait, se pose plus ou moins, mais ça vient vraiment juste d'un choix de J.K. Rowling. Il ne faut pas occulter le fait que ce soit un roman, à la base, ouais. et ouais. Que, une, fiction, <rire> une fiction, un mythe, exactement. Et, euh, c'est quand même,
6: ce n'est que de la fiction.
8: C'est quand même vachement plus simple si on a un vrai méchant à combattre, ah bah oui.
6: non oui. oui, ça c'est sûr, mais juste pour en revenir sur le déterminisme de Voldemort, c'est assez paradoxal dans le sens où il cherche l'immortalité. Oui. Alors que pour quelqu'un de déterministe, normalement, il sait qu'il va mourir. Ça fait, partie du, du, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Tu vis, tu grandis, tu meurs. Et il va chercher, justement, à casser ce déterminisme de sa propre mort. Alors, ouais, alors on va je on... crois qu'il veut créer son propre mythe, en fait, autour de lui.
1: Bon, taisez-vous, Car maintenant, ça suffit.
6: <rire> non, non, mais c'est intéressant. Enfin bon, on se <rire> tait, on se tait. Non, non, mais
4: de toute façon... Enfin, ça, tu peux démarrer la gazette du sorcier, <rire> c'est bon. <ouais. rire> Bah,
0: mais je vous propose un petit extrait pour aérer tout ça, et puis euh, on va passer à sa scolarité. Enfin, ce qui voilà, euh, là, parce que là on parle beaucoup de son enfance et euh, de ses choix, enfin euh, euh, voilà, de sa situation en tant que personnage dès sa naissance. Euh, j'ai une autre question pour vous. Je vais, euh, après, justement, sur, le, dé- sûr, là, ou... sur le déterminisme, <rire> ouais, 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 mais je sais pas si je vais la poser parce que ça va. <rire> bon, dans tous les cas, je vous propose un, un extrait, et puis après, on parlera de sa scolarité. Justement, un extrait de son enfance euh, dans le sixième film, Le prince de sans-mêler, quand Dumbledore propose, euh, euh, non, je je suis pas la bonne du tout. Mince, attends. Euh, te te te, te te. Non, ben alors je me suis complètement planté. C'est pas grave. le souvenir de l'orphelinat quand Dumbledore va chercher uh, le jeune Tom Gedusor pour lui révéler qu'il est un sorcier. On écoute ça et puis on embraye sur la scolarité de Poudlard de, de Lord Voldemort.
7: Mais c'est bavardé. Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai fait venir ce soir. La réponse est ici. Ce que tu vois là, ce sont des souvenirs. ...qui concerne un même individu, Voldemort, ou comme il s'appelait alors, Tom G. Duzor. Cette fiole contient le souvenir du jour même où j'ai fait sa connaissance. J'aimerais que tu le vois, si tu le veux. J'avoue avoir été très étonné en recevant votre lettre, monsieur Dumbledore. Depuis des années que Tom est ici, il n'a jamais reçu la moindre visite. Il y a eu des incidents avec les autres enfants, des choses
9: déplaisantes. Tom, tu as de la visite.
7: Comment vas-tu, Tom
9: Vous êtes le docteur, n'est-ce pas
7: Non. Je suis professeur.
9: Je ne vous crois pas. Elle veut qu'on m'examine. Ils pensent que je suis différent.
7: Ils ont peut-être raison.
9: Je ne suis pas fou.
7: Poudlard n'est pas une maison pour les fous. Poudlard est une école. Une école de magie. Tu peux faire des choses, n'est-ce pas, Tom Que les autres enfants ne peuvent pas faire.
9: Je peux déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que je les ai dressés. Je peux attirer des ennuis aux gens qui sont méchants avec moi. Leur faire du mal... si j'en ai envie. Qui êtes-vous
7: Je suis comme toi,
9: Tom. Je suis différent. Prouvez-le.
7: Je crois que quelque chose veut sortir de ton armoire, Tom. Le vol n'est pas toléré à Poudlard, sache-le. À Poudlard, on t'apprendra non seulement à te servir de la magie, mais à la contrôler.
9: Tu comprends, Tom Je sais aussi parler aux serpents. Ils viennent me voir. Ils me murmurent des choses. Vous trouvez ça normal pour quelqu'un comme moi
0: Alors voilà pour cet extrait que j'ai cru avoir perdu dans ma pensine. Mais non, il est bien là. Euh, Je vous propose qu'on embraye en fait sur... euh, sur la scolarité à Poudlard, donc Dumbledore vient chercher le jeune Tom Jedusor. Il est admis à Serpentard, évidemment à Poudlard. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sur euh, Lord Voldemort à Poudlard
4: bah, Avant, il y a une question de Alizé que je suis en train dans le chat. <rire> euh, pourquoi c'est Dumbledore qui va voir Tom alors que le directeur c'est le professeur donc, J'ai donné une réponse. Ah, mais ça à l'époque. À ah, l'époque. Vie, euh... mmh. Moi, j'ai dit que je pensais que Dumbledore s'intéressait déjà aux enfants un peu en marge. Alors que Deep Head était peut-être, sans c'est... être euh, pro, sans pur, euh, méchant, un peu dans une idée de noblesse des sorciers. Attends, mais...
0: j'ai une théorie. Est-ce que, est-ce que Dumbledore n'était pas euh, directeur adjoint comme les Mago Nagal oui, Si,
4: c'est ce que j'ai répondu. Ouais,
0: mais... ah, voilà. Mais, ouais. Parce que c'est Mago qui signe le papier pour, euh, pour les premières années de Poudlard
11: c'est Agrid qui va chercher Harry, donc c'est pas toujours le mmh. directeur qui y va. Enfin là, donc c'est un truc est... spécial quand même. <rire> oui, mais le euh, directeur envoie, en je pense, des gens euh, de l'école de confiance euh, chercher les, les élèves euh, qui moldus, qui viennent de familles moldues et qui savent pas forcément euh, qu'ils sont sorciers. Mmh.
6: Et, et je me demande pas. je me demande si Dumbledore avait pas déjà entendu parler des aptitudes de, de Tom euh, euh, et c'est pour ça qu'il était très intéressé d'aller le chercher lui-même. Mmh. Je pense qu'il voulait déjà avoir un œil sur ce garçon qui, qui voilà, qui merde, mmh. qui, non, non. qui promettait, qui promettait euh, voilà d'être, d'être un très grand sorcier.
0: Mmh. Euh, alors sur sa scolarité à Poudlard, euh...
1: bah, le club de Slug.
0: Ouais, le club de Slug. Il en faisait évidemment partie. Alors il a une relation un peu. Euh disons, euh, très étroite, avec euh, Slogorn. Qu'est-ce qui s'est passé avec le euh, professeur Slogorn Durant la scolarité... <rire> N'en parlons pas, N'en parlons pas. Et si, il faut en parler. Ce lui, n'est pas tabou. Il lui puis... a
10: posé la question par rapport aux Orcrux et, ouais. et donc euh, s'il était possible d'apprendre, euh, d'apprendre ce type de magie. Enfin, lui, en fait, une question très simple, euh, c'est poser à un professeur après, euh, sauf que cette question est terrible. Euh, et euh, c'est, c'est d'ailleurs, Slogorn va altérer euh, sa mémoire pour... Mm pour cacher en fait ce qu'il, ce qu'il estime être une faute, c'est d'en avoir parlé tout simplement en fait, d'avoir osé répondre à ce genre de questions un peu terribles.
0: Ouais, et puis euh, ouais, il, va, il va s'en vouloir euh, et puis Dumbledore en fait va manigancer euh, tout un stratagème, en fait il va embaucher Slugorn en professeur de, de, de potions euh, dans le prince de sang mêlé pour en fait... Euh, Faire revenir, Donc, faire revenir euh, le souvenir hein, par un quelconque moyen et utiliser Harry, encore une fois, hein, <rire> le, la petit, le petit appât Harry hein, par Dumbledore.
11: Oui, le euh, le fait qu'il soit dans le club de slogan ça montre que quand même c'était vraiment un étudiant qui montrait des aptitudes, c'était un étudiant euh, sérieux qui s'intéressait à plein de choses, qui lisait... beau je pense que moi je l'imagine, passer plein de temps à la bibliothèque, à regarder plein de bouquins, à, à être très solitaire, à, à essayer de comprendre vraiment la magie. Bah, de toute façon c'était un élève de... exemplaire.
6: Hein. C'était clairement un chouchou. Ouais.
0: Mm-hmm. Clairement euh, il était très doué, euh, euh, chouchou, euh, je me... il a été préfet ou pas, je crois qu'il était préfet. Enfin voilà, c'est, euh, clairement il était aimé de ses professeurs. Peut-être Dumbledore, euh, voilà, on le sait qu'il voyait euh, dès la Chambre des Secrets, on a cet indice-là, hein, qu'il avait décelé chez Tom quelque chose de différent. Finément, tu voulais dire quelque chose
3: ouais, Et puis je pense aussi que quand c'est Dumbledore lui-même qui va aller chercher euh, Voldemort, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il sait qu'il y a quelque chose de puissant en lui, tellement puissant que justement, ça va, justement, cette puissance, elle va se développer au fur et à mesure de ces années euh, à Poudlard. Mais lui, il espère que justement cette puissance, il va réussir à la, à la doser, à savoir la, la. la Ouais. Elle a canalisé. Bah, il lui
0: dit, d'ailleurs, le vol n'est pas toléré à Poudlard. À Poudlard, on apprend euh, à développer sa magie, mais aussi à la contrôler. Enfin, voilà, il, il, il met déjà des mots de la nature. Moi,
10: ouais. j'ai, une question, j'ai, une, j'ai une question. Est-ce que euh, ce c'est pas un sorcier qui serait passé sous le radar, au sens où Harry, il a été placé auprès des Dorsley, tu vois. Donc, il y a connaissance de son existence de la part de Dumbledore et de McGonagall. Or, euh, donc, euh, quand Mère Hopgun donne naissance à Tom Jeuduzor, fils euh, elle meurt une heure après. Donc, euh, l'idée, tu vois, euh, que l'enfant, il a été placé immédiatement et que finalement, il n'y a même pas eu connaissance de ce sorcier parce que je pense, enfin, je crois que Tom or c'est la dernière branche de la famille Gunt. Donc, en mm-hmm. fait, sans parents euh, immédiats. Dernier héritier. De et cette idée, ça. en fait, euh, tu vois, de... de, de, de euh, ceci dit Harry n'a pas eu ça non plus tu vois quelqu'un pour lui donner conscience de pourquoi il était en train de changer
6: d'avoir des pouvoirs moi je et pense
0: tout. pas parce que comme et tu c'est... le dis Harry euh, il n'est pas contacté avant euh, oui
6: mais c'est... il est placé il est on, ouais, il... Mais il y a tous le, les Némoldus aussi qui sont sous le radar hein. oui
4: mais, ah, mais en, en fait euh, c'est, c'est, c'est expliqué sur Pottermore ou autre il y a une sorte de plume magique à Poudlard qui est inscrit automatiquement Mmh. Les enfants, mais après il y a une demande parce qu'en fait on n'est pas obligé d'aller à la Poudlard. C'est précisé aussi, les parents peuvent refuser de donner l'éducation, éducation, mais il y a une sorte d'inscription automatique Sauf qui, Harry. Qui, qui, <rire> euh, qu'on leur propose de valider à leurs 11 ans en fait.
0: Ouais, et puis je pense qu'Harry il a un traitement de faveur. Enfin, le but de le mettre chez les Dursley c'est euh, de faire une magie par le son et de le protéger de Voldemort en cas de retour. Donc je pense qu'il a, il a un statut particulier, mais non, ça, il, il me semble pas. Je pense que D- Dumbledore va le voir. À L'été avant la rentrée, euh, comme euh, comme c'est le cas pour tous les némoldues ou pour enfin euh, pour tous les Némoldus, Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Filémon Il y a quand hein? même
3: quelque chose. Je pense que Dumbledore à ce moment-là, il sait ce que c'est le fourche-langue. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne soit pas douté de quelque chose qu'il n'ait pas essayé de guetter. Si
6: tique qui me semble. Hein. Quand j'ai euh... lui dit, euh, je parle au serpent. tique à ce moment-là. Non, je veux
3: dire
0: que
6: c'est un héritier de Salazar Serpentard dans le sens
3: qu'il surveille quand même un petit peu justement par rapport à tout ce qui est euh, les familles de sang pur ou alors justement le côté un peu extrémiste des sorciers quand
6: il est à Poudlard, quand il est euh, en train il dit de faire cl- ses études il dit clairement qu'il le surveille Tom G. Duzor. Bah
0: par exemple quand la chambre des secrets est ouverte euh, il... Dumbledore il sait que c'est lui quoi. Il, a juste... il peut pas le prouver mais il sait que c'est lui comme il, comme il sait que c'est absolument pas Rebus Hagrid qui a ouvert la chambre des secrets je pense qu'il sait tout dès le départ il, il a capté que Tom G. Duzor faisait porter le chapeau à Hagrid
4: bah, surtout que. Enfin j'avais deux trucs mais je voudrais rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que déjà Sois euh, pas trop loin. Euh, non, ok, <rire> <rire> C'est que Dumbledore, c'est un, un excellent, voire le meilleur, euh, sur mes Voldemort adultes à part, euh, les Gillimans. Donc je pense qu'à l'époque, même s'il était très doué, Tom G. heures, je pense que Dumbledore pouvait quand même capter des trucs, euh, mmh. quelques trucs. Et l'autre truc, c'est quand il va le chercher, je me demande si Dumbledore n'était pas retombé dans des petits travers, quand même, de recherche de puissance et de trophées. Comme un peu Slug pouvait l'avoir. C'est-à-dire que son passé avec Grindelwald n'était pas si lointain. Et je pense qu'il avait encore une attirance pour des jeunes sorciers qui pouvaient avoir du pouvoir juste de mmh. je pense qu'il y avait une, une certaine il y a une certaine recherche de pas de collection mais comment dire de ouais de contrôler le pouvoir enfin en tout cas d'influencer de pouvoir euh... ouais je pense que je... il y a un peu de ça dans The noble là. d'essayer de rechercher la petite perle rare et de se dire ouais je... ce sera moi son tuteur quoi
0: il y a Will qui nous dit il dit qu'il a rapidement repéré le côté mauvais de Géduzor. Est-ce qu'il ne serait pas un peu reconnu en lui aussi, quand on sait comment il était dans sa jeunesse Ouais, c'est ça, c'est que Dumbledore, il a, il a un passé assez obscur aussi. Je lis un petit peu vos commentaires. Ah oui, euh, de... Est-ce que ce que c'est pas McGonagall qui a été chercher Hermione Non, non, elle a, reçu, elle, a reçu, elle a reçu le même courrier que tout le monde, hein, je pense. Hein.
6: Oui, oui Lucas, les... vas-y. Les... Non, mais c'est juste qu'apparemment, il faudrait que tu changes l'image de fond euh, ouais. du direct. Ah,
0: le direct commence bientôt.
5: Ouais.
0: <rire> Attendez. Ah. ah, bah oui, bientôt. <rire> hop, c'est bon. Mais si on court, hop, c'est bon, c'est fait. Euh, quoi d'autre à quoi d'autre à Poudlard euh, On parlait de la chambre des secrets. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chambre des secrets pendant la scolarité de Tom Jedusor
1: Bah, c'est lui qui a balancé à Grid.
6: Ouais. Bah, c'est surtout lui qui a ouvert la chambre. Hein. Ouais,
1: oui, mais c'est, pensé... oui non, mais, d'accord, mais c'est à cause de lui que Hagrid a son... sa baguette cassée.
6: Oui, ouais, tout, tout à fait. Mais il a tué quelqu'un, la baguette d'Hagrid. C'est assez secondaire, je trouve. Et oh
0: <rire> Alors, c'est qui l'a tué, justement Qui a-t-il Mimicard. tué
6: Mimi Géniard. Mimi
0: Géniard, tout à fait. Euh, d'ailleurs, c'est avec euh, son meurtre de Mimi Géniard qu'il fera euh, son premier Horcrux, Le journal intime des Géduzors, après euh, avoir vu confirmation dans sa dernière année, par slogan, la procédure à suivre. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passe Oui, euh, Adrien Non, juste,
10: euh, ça va être très lié à tout ce qui va se passer, puisque, euh, au, euh, en fait, euh, c'est comme pour Harry, c'est-à-dire que Harry, en étant à Poudlard, va en apprendre plus sur son passé, toujours. C'est-à-dire euh, tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a ses aïeux qui, qui y sont allés. Or... Euh, Voldemort ayant carrément son aïeul euh, qui a été fondateur de, de Poudlard il va, euh, il va en fait avoir le même parcours qu'Harry c'est-à-dire au sein même de Poudlard trouver et éclairer son passé mm-hmm. au fur et à mesure bon, et, euh, bon chacun avec euh, ses, ses, ses choix différents et si je puis me permettre mm-hmm. avec euh, toujours cette, euh, cette comment dire cette, cette propension que peut avoir euh, J.K. Rowling à euh, insérer des choses enfin à raconter des, à lever le voile à chaque fois sur mm-hmm. des éléments qui pouvait être anticipé, enfin en tout cas qui pouvait euh, qui pouvait être raconté euh, avant en fait et, et, et qui nous arrive euh, de façon nécessaire au fil des autres des autres livres. Il euh, y a on remplit comme mm-hmm. ça le passé de Voldemort, c'est peut-être aussi ça le côté flou, c'est-à-dire euh, on, on remplit le, le passé de Voldemort par bribes, euh, pour, bribes pour, oui. pour, pour pour effectivement nourrir l'intrigue des des épisodes d'Harry Potter quoi.
11: Ouais. Du, du coup Poudlard devient vraiment sa maison, c'est là euh, mm. il, il s'y trouve un ancêtre euh, qui a fondé Poudlard. Euh, il, euh, il découvre la chambre des secrets. Et il, il a un basilic pour
0: animal de compagnie.
11: <rire> <rire> c'est ça,
0: c'est que c'est, le, c'est aussi l'endroit où il développe euh, son racisme euh, des, des nez moldus qu'il va appeler les sons de bourbe. Il va avoir envie de, de, de purifier euh, voilà, les élèves de Poudlard. Et puis de son côté, il va faire des recherches personnelles sur sa vie parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est persuadé que, son, que ses parents, enfin en tout cas que son père est un sorcier. Sa mère étant morte, ça ne pouvait pas être une sorcière. Donc il est persuadé que son père est sorcier. Et en fait, il va tomber de haut en se rendant compte que c'était lui, le moldu, c'est son père le moldu, et c'est sa mère qui était la sorcière, et qui est pourtant morte une heure après avoir, lui avoir donné naissance. Et là, ça va être la descente aux enfers. Et on n'en sera pas à son premier rapport avec Hitler. Ouais. Non, mais c'est, non, non, c'est, non, bah, c'est, c'est pas une blague. Hein. Non, mais là, la comparaison, elle est, elle est évidente, mais donc, il va, il, en fait, il, il va se rendre compte qu'il est lui-même euh, ce, qui, ce, qui, ce, qu'il, ce qu'il est, en fait, chez les autres. Et euh, c'est comme ça que je pense qu'il va devenir un, un, un vrai méchant. Mm. Voilà. Et euh, alors, justement, qu'est-ce qui se passe entre sa cinquième et sa sixième année à Poudlard Qu'est-ce qu'il fait
1: Il va en Albanie. Non.
0: Fluit. Non. Il fait un truc. Alors, parce qu'on a, pareil, nous, on a fait euh, ben hein, on, a, on, a on a parlé de Sleugorn alors que c'est la toute fin. Mais avant, il se passe quand même un truc assez important bah, qui ouvre
4: le... la coupe de feu. Bah, Ce n'est pas le moment où il va tuer
0: son grand-père. Voilà, crois. tout à fait. Donc, entre sa cinquième... Euh, son, et... son père, pardon, son... et ses grands-parents. Son père et, ouais. ses, et ses grands-parents. Donc, c'est entre sa cinquième et sa sixième année. Donc, c'est avant de faire les horcruxes. Hein. Euh, dé... Alors, vous savez comment il se débrouille Parce qu'il a... pour pas qu'on le soupçonne Qu'est-ce qu'il fait
4: Il change la mémoire du jardinier le moldé, Non, du alors, Franck,
0: pas du jardinier. La confusion, elle est vite faite. Mais non, c'est pas le jardinier. Ah hein
3: Philémon c'est pas celui euh, qu'on a chargé euh, de garder la maison depuis qu'en fait la famille est un peu en déchéance.
0: Non. Non, il fait il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est son c'est sa spécialité hein, de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Il l'a fait avec Agreed pour la chambre des secrets.
6: À qui il le fait pour le meurtre de son ah ouais. père et de ses ouais, grands-parents? Frank ouais. Bryce. Non. non. Non
0: non non. D'ailleurs comment? Ouais, c'est... Alors ça c'est une
3: confusion ah oui. des films, Ah oui mais Après il y a
6: quelqu'un qui arrive et qui dit que c'est lui qui l'a tué. Oui, mais qui est-ce? Euh... Pas quelqu'un du ministère.
0: Non. non.
6: Quoi. C'est quelqu'un de sa famille.
11: Non
0: Son oncle Son oncle.
11: Ah oui, c'est vrai le frère de sa mère. Son seul
0: oncle, Donc à ma connaissance, Morphine Gunt. En fait, il lui subtilise la bague, il lui change la mémoire, il lui fait croire qu'il a tué, Voilà que c'est lui qui a tué le père et les grands-parents, et il finit à ah oui. Et, et Dumbledore et... n'arrive pas à libérer Morphine avant qu'il meure à ce tout oh, simplement. Oui, au, au Mais ça, c'est complètement occulté par, par les films. Et les films mettent l'espèce de. Parce qu'effectivement, Frank Bryce. Il est soupçonné, mais c'est avant que quelqu'un arrive et dise c'est moi qui l'ai fait. Voilà, mais ça c'est pas expliqué dans les films.
3: D'ailleurs, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il apprend que Agreed garde Aragog dans son casier
0: ou pas Non. C'est un fouineur. C'est un fouineur, je pense qu'il. Ouais. Non, ça c'est pas. Ouais. Comment il le sait ça Je sais pas. Après, Agreed n'est pas quelqu'un de très discret. <rire> je, et je pense que Agreed, Agreed entend entre guillemets qui bride est un ennemi. Euh, par cent euh, de Lord Voldemort enfin hein, tu vois un demi géant euh, à Poudlard euh,
4: c'est intolérable euh, on, on voit justement dans ce que tu as dit dans le dans le changement de mémoire de son oncle le le léger paradoxe de Voldemort, qui, je pense, arrive dans sa maison, voit quelqu'un de complètement dépouille, donc ça lui renvoie une image d'horreur pour lui de se dire « Merde, c'est ma seule famille », mais il ne va pas le tuer. Parce que c'est un sorcier c'est pur, c'est de sa famille. Il joue un seul coup, mais il le laisse en vie. C'est une, une différence euh, qui, qui, a, qui est marrante avec Voldemort. Ce n'est pas du remords du tout, mais il, il fait des nuances quand même dans ses attaques.
0: Ouais. Alors, euh, bravo au chat. Hein, vous avez trouvé que c'était euh, Marfine et que c'était léger du bravo. Bravo euh... Eh bien, je vous propose, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur sa scolarité. On peut peut-être passer au moment où Tom Geduisar devient, devient Lord Voldemort. Donc, il obtient tous ses bus et tous ses aspics. Et là, il demande un poste à Poudlard. Donc, le poste de professeur de défense contre les forces du mal, qui lui est d'abord refusé. Pourquoi Vous savez, vous vous souvenez ou pas il est trop jeune, exactement. Ouais. Donc il est trop jeune. Et donc qu'est-ce, quel métier il va, il va faire Il va travailler chez Barjo et Burke. Ouais, donc il travaille chez Barjo et Burke où il se révèle être un vendeur talentueux, au physique, envoûtant. Et un voleur aussi. Et un voleur. Mmh. Bah ouais, mais ça, euh, comme il est euh, talentueux et envoûtant, le, personne ne le remarque. Là. Le fait qu'il soit trop jeune, ce n'est pas totalement c'est
4: vrai. C'est, c'est l'excuse que Dippet lui donne, mais Dumbledore a dit qu'il avait insisté lourdement près de Dippet pour qu'il refuse. Ouais. Donc c'est Dumbledore qui, dès le départ, a mis une sorte de veto et comme il était quand même assez respecté, le directeur ah. l'a écouté. Mais... Est-ce
0: que c'est le cas pour la première fois Parce que Je de... crois oui, que
4: ouais. dès le début, ouais, il, okay. il le surveille justement.
0: Alors Après euh, s'être après,
4: refusé le poste de défense contre les forces
0: du mal et après avoir quitté la boutique de Barjou et Bourg, on n'entend pas parler de Voldemort pendant quelques temps et c'est là hein, qu'il va se rendre en... Ah non, en Albanie, et il, il... Ah, est-ce qu'il y va pendant sa scolarité Tu m'as mis de doute là, pour récupérer le diadème. Est-ce qu'il est élève de Poudlard ou est-ce que c'est après sa scolarité Non, c'est après. c'est après. C'est
1: après. C'est une fois qu'il a tué... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ebziba, merci. Ebziba c'est Et qu'il Smith. lui a volé les, deux, enfin, les d'accord relis, Du coup, il va chercher après.
0: Donc voilà, dans cette période où euh, personne ne sait où il est, il est en Albanie notamment, voilà, euh, où il récupère ses Crux, euh, une partie de ses Crux en tout cas. Il revient et redemande le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Et cette fois-ci, Dumbledore refuse catégoriquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même son physique a un peu changé. Mmh. Voilà, parce qu'il a, il a déjà divisé son âme en plusieurs parties. Et depuis ce, ce jour, Voldemort a, a vraisemblablement lancer une malédiction sur le poste convoité, puisque depuis non. ce jour, aucun professeur n'y reste plus oui. d'un an. C'est ça. Euh, la prophétie, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez rappeler euh, c'est quoi cette histoire de prophétie Comment, Voldemort, en
6: invente cette prophétie Tu veux vraiment qu'on se relance sur le déterminisme Non, ou... non, 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 juste
0: <rire> voilà, dans, dans le récit, la prophétie, c'est quoi Comment
6: C'est Rogue qui, alors que lui-même cherchait un poste de professeur, entend, euh, entend le, la discussion entre Dumbledore et Trelawney. Ouais. Il pensait qu'il n'allait pas en tirer grand-chose, mais en fait, à ce moment-là, Trelawney commence à, à prophétiser. Et il se fait, donc, il se fait attraper par euh, le patron du pub euh, avant d'entendre la fin. Ouais. et je me demande si du coup le patron du c'est peuple c'est ça serait, C'est c'est, c'est déjà Albelforce. Ça, il faut
0: faire les ponts après mais ouais euh, tout à fait euh, donc en fait Rogue il n'entend simplement que le début qui est celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié il sera né lorsque mourra le septième mois ce qu'il n'entend pas c'est que euh, l'un ne peut pas euh, vivre tant que l'autre survit voilà donc c'est la partie et que, euh, et que le
6: seigneur des ténèbres marquera comme son égal voilà aussi, exactement qui est la partie assez importante
0: et donc il avait le choix entre deux élèves quand on comme on l'a dit un peu plus tôt donc entre harry et neville il choisit harry euh, puisqu'il est puisqu'il, principalement parce qu'il est un sans mêlé comme lui euh, mais alors forcément, il essaye de tuer Harry, il n'y arrive pas. Ça c'est l'histoire que tout le monde connaît euh, avec euh, le, Lily qui se sacrifie pour son fils. C'est une vieille magie extrêmement puissante qui permet à Harry d'être protégé de la Vada cadavra. Euh, néanmoins, Voldemort survit puisqu'il a déjà, enfin euh, euh, il a six Horcruxes à ce moment-là. Il crée son sixième Horcrux euh, et donc il n'a il, il pas pu mourir à ce moment-là. Et après, on le revoit dans l'école des sorciers des années plus tard. Qu'est-ce qu'il fait dans l'école des sorciers
4: Juste, tu tout ouais, que je ah trouvais oui. intéressant par rapport au, à sa mort, euh, enfin sa pseudo-mort après Harry, c'est que malgré en fait toute son étude de la magie euh, hyper poussée, finalement, il ne savait pas ce qu'allait se passer si jamais il mourait. Toutes ces préparations d'Orcrux, c'est quand même, tu pouvais dire, il pouvait s'attendre à, s'il lui arrivait un truc. Moi, je m'attendais je à... Je crois à... que tu peux rien faire. Hein, non, toi. non, mais en tout cas, de savoir l'état, de, 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 c'est-à-dire, toi, de, peut-être de dire à des fidèles, bon, si euh, on arrive à me tuer, je vais être dans tel état, il faut préparer ça pour que je revienne vite, quoi. Et ouais. ça,
6: non, en fait. Non, parce qu'il faisait confiance à personne. Oui, oui, c'est vrai.
1: Oui puis il imaginait pas mourir
10: Exactement C'est ça euh, c'est, ça c'est, mis le doigt dessus Parce que c'est, c'est la, la plus grande faiblesse De Voldemort en fait C'est d'être trop sûr de lui Et du coup euh, il, il était certain De ne pas mourir Donc il a même pas pensé à cette éventualité mmh. là en fait et puis, Après il est ouais. certain De ne pas mourir Mais il se met son âme oui, Dans ça. six heures Dans sa... <rire>
0: Pareil dans les cachettes qu'il a, qu'il a données à César Crux, des cachettes prestigieuses comme euh, euh, la salle sur demande à Poudlard ou la caverne, il pensait, dans, dans, voilà, il pensait que personne n'allait trouver, personne n'allait être assez intelligent pour trouver. Euh, donc dans, le, dans Harry Potter et à l'école des sorciers, donc on le revoit. Il squatte le
1: crâne de Querelle.
6: Il scade, ouais, ce, que, ce qui est assez glauque en soi, hein. ouais, ce est assez glauque. il boit du sang de licorne, ce qui est Là, c'est glauque en soi ouais. c'est là où tes parents ils ont, re... ils ont
10: regretté de t'avoir emmené à 10 ans euh, <rire> voir, voir le film tu sais Et qu'est-ce qui se passe là
0: <rire> après ça va ça reste soft dans le film de oui. Columbus c'est oui. pas ouais, ouais. le son de licorne c'est du truc argenté enfin tu vois c'est mm. pas euh, donc il essaye de voler la fameuse pierre philosophale il échoue Harry euh, étant là pour le bloquer euh, après il y a les... cet épisode de la chambre des secrets qui est en fait la, la première venue d'un Orcrux hors ouais. Harry voilà mais en fait ce n'est que dans la coupe de feu donc euh, dans la 4 bah, Dans le man... 3 il est même pas là du tout dans le 3 il est pas là puisque c'est l'histoire des maraudeurs et de, de la tra- trahison de Peter Pettigrew en fait euh, la, l'issue du 3 va permettre à Peter Pettigrew de s'échapper et de retrouver Voldemort qui s'est caché en Albanie dans la euh, forêt d'Albanie euh... ah bah oui on peut peut-être revenir là-dessus mais parce que c'est pareil ça, c'est un truc qui est complètement occulté par les films mais euh, Peter Pettigrew trouve oui. en Albanie Bertha Jorkins qui est euh, une employée du ministère euh, et il la kidnappe retrouve Voldemort, Voldemort la tue et fait de Nagini son septième horcrux euh, donc ça c'est absolument pas expliqué par les films ne vous contentez pas des films, lisez les livres
10: comme la récupération de la baguette de Voldemort par, Voilà, coup. ça
0: c'est jamais expliqué dans les films aussi c'est que de verre qui la récupère tout à fait euh, mais c'est surtout dans le quatrième volet dans la coupe de feu que Voldemort euh, revient à la vie bah, je vous propose euh, l'extrait euh, de, de sa renaissance dans Harry Potter et la Coupe de Feu et puis on, on finira sur, euh, bah sur la suite des aventures jusqu'au reliques de la Mort avant de passer au quiz de Bertie Crochu donc euh, le retour de Voldemort avec l'aide de Cue de Harry permet à Voldemort de revenir à la vie avec quelques gouttes de son sang Voldemort entouré bientôt de ses plus fidèles mange-morts tient alors sa revanche, c'est parti on écoute ça
9: oh. Un si beau garçon... Ne le touchez pas Harry... Oh, j'avais presque oublié que tu étais là, au-dessus des restes de mon père. Oui. Je ne te présente pas car il paraît que tu es presque aussi célèbre que moi, maintenant. Le garçon qui a survécu. Ta légende est bâtie sur des mensonges, Harry. Dois-je révéler ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il y a 13 ans Dois-je divulguer oh, Comment En vérité, j'ai perdu mes pouvoirs. Ah, c'était l'amour. Car voyez-vous, quand la douce Lily Potter s'est sacrifiée pour sauver son fils unique, elle lui a assuré la meilleure des protections. Je ne pouvais le toucher. C'est de la vieille magie. J'aurais dû m'en douter. Mais ça ne rien. Ça tient rien. Les choses ont changé. Yeah Je peux te toucher Maintenant Incroyable ce que ces quelques gouttes de ton sang ont eu comme effet Hein? Prends ta baguette, Potter J'ai dit prends ta baguette Debout, debout On t'a appris à te battre en duel, je suppose, oui D'abord, on se salue en s'inclinant. Allons, Harry, c'est l'usage, tu dois t'y conformer. Dumbledore n'aimerait pas que tu oublies les bonnes manières, n'est-ce pas Alors, incline-toi C'est très bien. Et maintenant... En de la riche. En de la riche. Bravo, Harry tes parents seraient fiers de toi. En particulier, ta sale moldue de Expérience Je vais te tuer, Harry Potter. Je vais te détruire. Après ce soir, personne ne doutera plus jamais de mes pouvoirs. Après ce soir, si on parle de toi, ce sera seulement pour évoquer comment tu m'as supplié de te tuer. Et comment, par charité, je t'ai rendu ce service
0: Ah, Harry Potter, c'est pour les enfants, on est bien là. On se sent bien. <rire> Pardon, j'étais obligé de la faire. Euh, je, moi, je me souviens, quand j'ai été voir la Coupe de Feu au cinéma, j'y suis allé avec une espèce de centre aéré. Et il euh, et y avait des il y avait des enfants de 10-11 ans dans la salle. Hein, et je trouvais ça... Euh, je me souviens qu'il y en avait qui, avait, qui pleuraient, quoi. C'est, c'était terrifiant. C'est parce que c'est, c'était le moment aussi où l'histoire devenait vraiment. Euh, le 3 était de Jason, mais là, le 4, euh, avec le sang, avec la main du serviteur, euh, le moignon qui tombe dans le, dans le chaudron <rire> et tout. C'était trop, quoi. Et les gens se sont rendus compte Ah, oui, Voldem- euh, Harry Potter, c'est pas. Euh, oui, c'est, c'est assez adolescent. Bah, oui, c'est un ado. Voilà. Pardon. <rire> euh, peut-être quelques mots pour. Euh... Sur Ralph Fiennes, dans, le film, euh, dans, dans les films, Donc l'acteur Harold, l'acteur de, qui joue Voldemort. Euh, moi, je me souviens, encore une fois, à l'époque, ce choix avait été assez critiqué, en tout cas, euh, son interprétation de Voldemort, parce qu'il a une façon assez particulière de le jouer, euh, très clownesque. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, 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 de l'acteur Ralph Fiennes, dans non. la peau de Voldemort
4: Moi, je trouve qu'il, qu'il gère pas mal. J'aime bien le côté suffisant, et hyper prétentieux qu'il met... Et, et, et j'aime bien que le, quand il est hyper calme et hyper froid dans sa voix. Je trouve que c'est assez juste. À part, bon, là, il s'énerve un peu en, en VF. Mais, mais même en VO, je trouve qu'il est assez. Il, on, il osse rarement le ton, à part quand il est vraiment énervé. Mais des fois, il dit des trucs hyper. Euh... La
0: VF est pas mal, en soi-disant, pas. Oui, oui. Pour, oui, pour, oui. Pour, 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 ce que, pour ce qu'il fait, c'était franchement délicat. Avec le recul, je me dis que c'était pas mal, quand même. Adrien, je sais pas.
10: Acteur extrêmement subtil. Mm. Non, ouais, Attends, c'est ironique c'est ou pas c'est pour ironique, ouais. enfin, Il peut pas de toute façon. Je ouais. dirais avec la partition qu'il a, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué. Tu es censé jouer le mal absolu. Peux pas se permettre d'être euh, voilà, dans des... Je, trou... je pense pas, si tu veux, que lui a d'ailleurs abordé le rôle comme un truc, genre j'ai à manger, je comprends bien le personnage et tout. Je pense que voilà, il l'a joué comme un grand méchant. Et euh, oui, il a fait le taf. Maintenant, c'est... c'est je trouve pas ça euh, hyper subtil tu vois, comme, euh, comme mmh. jeu de comédien
4: ouais. et encore il y a des petites parts d'improvisation on en avait déjà parlé mais dans le tout dernier quand il fait une sorte de, de faux câlin à Drago il mmh. y a des, des petits passages comme ça je trouve qu'il dose bien les trucs
0: mmh.
4: Filémon, Monde tu voulais dire ouais, quelque mais
0: chose mais
3: après aussi Ralph Inès euh, quand on le voit avant de regarder la répétition, par exemple comme dans des films dans Grand Budapest Hotel tout ça, on a du mal à le voir en tant qu'un Voldemort parce qu'il a toujours eu des rôles un peu, euh, comment dire mais il a toujours eu des rôles un peu comiques, quoi. Dans Grand Budapest Hotel, Dramachi. on à l'impression ouais, Disons que, ouais, c'est un, ouais.
10: C'est, un, c'est un acteur anglais qui est plutôt dans voilà, la, la méthode. Enfin, c'est à dire que ça vient du théâtre. C'est comme.
0: Il a un jeu très froid quand même voilà, la et, du temps.
10: Ouais, c'est un, c'est un peu rassis c'est élégant. Euh, en fait, c'est, élégant, c'est voilà. donc euh, Même quand, donc que euh, ça soit dans
0: la comédie ou dans d'autres. Ouais, bien sûr. C'est...
10: Là, c'est vraiment un rôle qui, pour le coup, est très différent de, 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 de ce qu'il a pu faire. Donc, oui, peut-être dans ce sens-là, effectivement, c'est parce que c'est différent du reste de sa carrière. Non, je pense que oui, lui, la façon de l'aborder a pas été.
0: Petite pensée à. Et un chèque quand même, tu vois. Enfin... Petite pensée à à Rowan Atkinson, qui joue Mr. Bean, hein, qui a failli pour de vrai être Lord Voldemort. Hein. C'est, c'est, ça aurait été énorme. Ça, ça pour le coup, ça Direct. Alors, on ne sait pas comment, comment ça a bloqué. Est-ce que c'est l'acteur Est-ce que c'est J.K. Rowling, David Eman et compagnie voilà, mais n'empêche qu'il a passé le casting. Mais il il a été en discussion non, pendant quelques temps. Hein. Mais moi, je pense que parce qu'il est très très cher. Ouais, bah, non, ah, non, ah, mais ouais, c'est ouais. pas des. Euh, bah, Raffiné, pas mais mais
10: non plus. Hein. faut quand même réaliser qu'en euh, enfin, en Angleterre, c'est une rockstar ah, internationale. Ah, ouais. enfin, le, le...
2: <rire> en Angleterre,
10: en Angleterre, c'est une rockstar internationale. <rire> Celle-là, je vous, la, je vous l'offre. <rire> en Grande-Bretagne, tout à fait, merci. Au Royaume-Uni. Non, non, mais et, et c'est vraiment. Je sais pas, je sais pas avec qui on pourrait comparer. Tu vois, en France, je sais pas si on a, si on a quelqu'un. Dans, dans le domaine de la, la genre du Jardin ouais. non non Jean du Jardin Voldemort on est encore au dessus de, de ça vraiment c'est, et, et, euh, et puis lui c'est vraiment dans un registre comique hein, parce que et, et, et euh, Roman Atkinson Louis moi, de Funès hein. tu, tu veux l'engager surtout pour le nombre de films qu'il y avait à faire tu, tu pleures, enfin Mr mais, Bean là-bas et au, au, pas, au,
4: mais au-delà de ça je pense que peut-être justement son personnage de Mr Bean était quand même plus connu que Ralph Inès et peut-être trop imprimé dans la tête des gens pour euh, contrebalancer un, un rôle aussi important même si moi j'aurais trouvé ça intéressant il mais...
0: y a Ania qui nous dit moi je le trouve super en Voldemort Will je trouve son interprétation très bonne surtout dans le cadre sa première véritable apparition est vraiment ultra marquante ça reste une des scènes que je préfère en Angleterre internationale enchaînée trop fort T'as vu ça <rire> Et Liena est très en forme sur le chat aujourd'hui. Ouais, Beaucoup Liena, de messages, merci. Bah, merci, on ne peut pas tous les lire forcément, mais euh, on les lit, pour de vrai. Si, si, moi, nos... je les lis tous. Ouais, bah oui, il y en tête. a qui font leur taf. Hein. Dans nos têtes. <rire> euh, alors, on peut peut-être continuer sur euh, la chronologie de Voldemort. Donc, après euh, sa renaissance, pendant l'année 95-96, euh, il tente de récupérer l'arme tant convoitée. La Quelle est cette arme La prophétie. La prophétie complète cette fois euh, qui est, dont une copie est stockée au ministère de la magie euh, mais encore une fois il, Harry et ses amis de l'armée Dumbledore vont se mettre en barrage il ne parviendra pas à mettre la main dessus ou plutôt la prophétie s'éclate <rire> dans, le, dans l'ignorance générale avant la mort de Sirius Black <rire> voilà
10: euh... tu es Sirius
3: Black ouais. <rire> ah, je fais bien on m'a contacté
2: Là, euh, je tiens à préciser
3: c'est quand même un peu la faute à Harry que Sirius soit mort Moi, euh, quand on lit le livre franchement c'est flagrant on se demande pourquoi il n'a pas essayé de le contacter avant de partir quoi. Bon. si il a
5: essayé,
0: il, alors, a essayé il a essayé mais c'est s'est foiré qui... il a essayé mais bon créature a foutu sa, sa, sa merdose là dedans quand même hein. enfin je veux dire
10: Et on a déjà dit Harry Potter était le personnage le plus stupide Merci. de l'univers
0: Harry est un con alors, en fait, oh. non. Disons Clairement. qu'il est si, il, il est. Absolument d'accord avec ça. Mais il est, il est impulsif, mais disons que Je lui, son Harry, opinion
1: tout à fait justifié.
0: Quand il a sa vision, il veut absolument y aller tout de suite, et il est en colère contre Ron et Hermione, enfin surtout Hermione qui essaie de le raisonner. Mais il est, il est quand même, il a quand même ce recul pour dire, ok, Hermione. On, va, on fait le, ton plan là, on va euh, utiliser la proue de cheminette chez Ombrage pour euh, voir si tu vois. Il serait complètement stupide qu'il, serait, euh, qu'il écouterait même pas Hermione à ce moment là en fait. Et moi il y
4: a un truc que je comprends pas de, depuis le début, quand il fait ce plan là, c'est qu'il euh, rentre sa tête dans la cheminée, mais pourquoi il rentre pas son corps entier qui va direct pas dans la maison en fait Sais, j'ai jamais compris pourquoi il s'était pas dit utilisé une cheminée autant qu'il aille direct pour un truc aussi important en parce
6: fait. Parce qu'il aurait pu pied dans Poudlard pour savoir si, euh, si Ombrage revenait le chercher. Quoi. Ouais, non, mais une fois, une, une fois qu'il, a, qu'il a pris le chemin, il est dans la maison. Et c'est... c'est pas
0: bête, ils auraient pu
4: tous prendre mais oui. la poudre mais mais chemin, non, mais oui, et mais aller à Londres directement. Bon, après, c'est un roman, elle a écrit une histoire et tout, hein, je comprends, mais, <rire> mais, 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 mais dans l'... Après, il faut de... justifier son absence à la vie scolaire. <rire> mais, euh, là,
5: <rire> Qu'est-ce que bon, tu
10: faisais à l'autre bout du
0: pays, mon <rire> gars
4: <rire> non bon, ça aurait été un peu galère. Sans motif. Ça, ça, ça peut-être. <rire> disons que si jamais, il, ça aurait peut-être été un peu galère pour revenir à Poudlard après, mais je pense qu'il ouais. aurait pu trouver un moyen, pas trop complexe non plus. Quoi.
10: Il y a une info sur le... bah,
4: la repoudre de cheminette, <rire> par exemple. La voiture volante.
10: Il y a une info sur le chat. Moi personnellement, ouais. je ne le savais pas, mais un des interprètes de Voldemort jeune, c'est le neveu de Ralph Fiennes.
0: Oui, bah ouais. tout à fait, c'est ouais. le. Ouais. Alors, je crois que. Ouais. Dites-moi dans le chat si je fais une erreur, mais il me semble que c'est l'acteur du... de la Chambre des Secrets, et pas le petit gamin. Le,
10: le jeune, le, ouais. jeune, la le, euh, le, le 16 ans, euh. ou alors
0: c'est l'enfant. Dites-nous sur le chat si c'est l'enfant ou si c'est l'ado de, de la chambre des secrets. Je ne sais plus. En
4: alors fait. Liena qui pose une question. Alors la cheminée d'ombrage, c'est parce que c'était la seule qui n'était pas surveillée par le ministère, oui. parce qu'à l'époque toutes les oui. cheminées sont mises sous mais surveillance. Tu... Donc c'est pour ça qu'il va là-bas. Mais oui, mais oui, mais ça d'accord. Mais il non, aurait, il oui, aurait... Mais c'est parce qu'elle a demandé pourquoi ah, aller oui. dans la cheminée mais d'ombrage. Mais il aurait
0: très bien pu utiliser la poudre de cheminée pour aller directement à Londres avec tous les autres, non euh... Je... Ah oui. oui. oui.
1: Oui, mais ils voulaient être sûrs que Sirius était bien retenu prisonnier, parce qu'en fait, s'ils étaient partis direct de Square Grimoire, ils ne pouvaient pas revenir après dans l'autre sens. Ouais. Donc imagine... Ah bah oui, oui, oui. en fait, euh, non, c'était une, une, une ouais, petite pas... image que Lord Voldemort m'a envoyée. Sirius dans est dans, dans le Square Grimoire, Grimoire. Bah, on a l'air euh, qu'on est... Euh, ils ils on ont fait, on fait une diversion, mais Kamal oui.
0: Ouais, bon, euh, c'est connu, mais c'est ça qui le rend intéressant aussi, Harry, c'est que c'est pas un super héros qui a. Tu vois, il a, il a des idées de merde, des fois, tu vois, c'est, c'est ça aussi qui le rend humain, j'ai envie de dire. Et il non est complètement impulsif, c'est son parrain, c'est, le, voilà, c'est sa seule famille, il, a, il se pose pas la question. Et justement, c'est son, c'est son défaut, et Voldemort en a parfaitement conscience.
6: Oui, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Vanessa, c'est vrai que d'aller directement dans la poutre de cheminette et d'aller directement au Square Grimaud, ça avait aussi l'avantage que si Sirius était pas chez lui, ils étaient déjà à Londres.
0: Oui, non mais d'accord. Et puis il aurait, il aurait très bien pu reprendre la poudre de cheminette et réapparaître directement dans le chien ombrage.
1: Non, bah non, tu ah ne bon, sais pas pourquoi. Ah
0: bon, tu peux pas ça bah, tu... nous,
1: n'importe qui peut arriver dans tu le bureau t'imagines.
0: d'ombrage ah. Comme ça, ah oui, elle a dû, oui, magicalement, c'est pas... Voilà. Enfin, magicalement, sans parler. <rire> ok. Il y a un combat entre le Seigneur des Ténèbres et Albus Dumbledore assez badass dans le ouais, film, voilà. hein. bien. très bien. Euh, bon, déjà dans les
4: bouquins il est badass. Hein. Ouais.
0: Ouais. mais justement ils se sont écartés de la version papier pour euh, en faire quelque chose de visuel qui tape. Euh, euh, hein. ouais, ça
4: déboîte. Moi dans le film j'ai juste eu un petit regret parce que dans le bouquin c'était... je crois que c'est l'acte magique qui m'avait le plus impressionné en termes d'action, c'est quand Harry il... il dit que Dumbledore fait un mouvement hyper compliqué avec sa baguette, qu'il y a une sorte de filet d'air qui passe, mais il ne sait pas trop ce que c'est, et que de... <rire> et que Voldemort fait une sorte de... Ce que c'est, le filet de... de de bouclier. <rire> De, de bouclier, que ça fait un bruit sourd qui résonne partout. Enfin, pour moi, il y avait une sorte de puissance magique de fou bah, et qui était pas trop expliqué de quel sort c'était et tout. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant dans les bon, bouquins. Après,
10: t'as t'a quand oui. même un équivalent assez fort. Quoi, là, c'est
4: le, ils ont joué sur ouais. les éléments,
0: le, ouais. le feu ouais, et ouais. l'eau. Bah oui, faire. le
10: verre qui se transforme en sable. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, mais c'est trop bien. Euh.
0: Mais c'est, trop bien. <rire> c'est easy, bah fais-le.
10: fais-le. Bah, c'est c'est gros, malin. gros malin.
0: Alors, dans le prince de sang mêlé, on s'approche de la fin parce que bon, il est déjà. Il est déjà, on a déjà plus d'une heure et demie d'émission, je crois. Voldemort fait pression sur quelqu'un. Bon, non, ça sert à rien. Sur qui il fait pression pour tuer Dumbledore Sur Drago. Sur Drago Malfeuille, ouais. Euh, pour, euh, voilà, il lui donne l'ordre de le tuer. Cette mission euh, est sans doute une punition... Euh, par rapport justement au fiasco qui a eu lieu euh, au ministère de la Magie et euh, Voldemort accuse en partie Lucius Malfoy d'être responsable de cette bérésina hashtag Emmanuel Macron oh,
3: Quoi On n'a
0: ah, pas, hey, pas fait le débat euh, Voldemort Donald Trump euh, c'est, 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 <rire> Il y a un moment sur Twitter euh, c'était, c'était incroyable Donc voilà sur le... Sur le 6, le 6 est un peu, comme, un peu le même statut que le 3, je trouve, ils sont un peu en miroir, c'est-à-dire que Voldemort n'apparaît pas euh, directement, mais c'est plus euh, euh, les mange-morts et l'histoire annexe en fait. Hein. Donc on va un, petit, un peu passer. Et sinon, bah, sur le dernier tome, euh, Harry il apprend qu'il est lui-même le septième Horcrux que Voldemort a, a créé involontairement et accidentellement dans la nuit du 31 octobre 81. Euh, il ne fait euh, et donc Voldemort dans la forêt quand Harry se sacrifie, il ne fait que détruire la fraction d'âme qui se trouvait dans le corps de Harry. Ça, euh, tiens, petite question euh, est-ce que vous avez un souvenir de votre lecture des Reliques de la Mort Est-ce que vous avez lu les Reliques de la Mort avant de voir les films Oui. 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 Et euh, est-ce que vous pensiez Est-ce que vous avez Est-ce que vous aviez eu le doute Je crois qu'on avait déjà posé cette question mais, que Harry allait vraiment mourir et, et notamment à la lecture de ce chapitre. Hein. enfin tu vois, tu, là, il, il vraiment Avada Cadavra il est mort, quoi.
6: Je crois que vous avez déjà raconté l'histoire ouais, du de, spoil m 6. Ah oui, c'est... <rire> le spoil dm 6 qui, qui m'avait dévasté, moi. Mais...
0: Finément, toi, tu y croyais ou pas Bah moi, en fait, euh,
3: déjà, le fait qu'il apprenne qu'il soit lui-même un Octrus, mais involontaire, pour moi, c'était justement le, la chose qui ferait qu'il gagnerait, justement, parce que c'est la seule fois où Voldemort aurait commis un truc par inattention, et qui justement ferait que ce serait sa faiblesse, finalement. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il gagne. Il simule d'être mort, et... Euh, tous les tous les mange-morts une fois qu'ils sont dans la cour de poule quand ils voient euh, quand ils voient relever ils sont tous ils sont tous complètement euh, ils, sont tous, ils, ont, ils, ils ont peur quoi ouais mais donc du coup pour moi en fait je pensais déjà que en fait ce serait l'atout majeur de Harry pour aller défoncer Voldemort ah ouais donc
4: t'avais déjà un peu euh, grugé le truc dès le départ ah ouais. hein. non moi je crois que j'ai relu plusieurs fois le chapitre n'étant pas très intelligent je pigeais rien <rire> j'étais là attends il y a combien de bah, trucs il ouais. y a quoi il y a machin il ouais. y a truc enfin c'est hyper embrouillé pour moi j'étais là ok bon il est pas mort mais alors comment j'ai rien bité surtout quand tu le lis le en le anglais pour ouais, la première ça, fois moi je
11: l'avais lu en anglais j'avais bah, rien euh, compris je comprenais rien j'étais perdu je bah, l'ai relu trois fois je... mais mais qu'est-ce qui se passe quoi je euh, comprenais que c'était un truc clé qui se passait mais je voyais pas
4: quoi chapitre le plus et euh, toute l'explication même au départ dans King Cross fantôme là j'étais, j'étais paumé vraiment mais c'est, c'est le truc qui m'a fait quand même débloquer c'est quand 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 tu parles de la petite créature sous le banc je me dis ah ok bah c'est, ma c'est
0: ma de la métaphore pépé... à tout va euh, tant sur le lieu que sur les que du coup c'est ce qui fait que
10: Voldemort ne peut pas être fantôme Il ne peut pas devenir ouais. fantôme c'est les horcruxes ouais tout à fait
0: merci le Wikipédia c'est Harry Potter le
6: Wikipédia Harry Potter <rire> mais je me pas Hein non, parce que pas... il ouais, y, si y a un, un autre truc qui fait crux, que Harry survit à ce moment-là. C'est pas que parce que Voldemort, en l'attaquant, détruit, détruit leur crux et ne tue pas Harry. C'est que Harry, à ce moment-là, est le possesseur légitime des reliques de la main. Il est, il est théoriquement invincible. Non. Okay. Il a la pierre. Il est le possesseur de la baguette et la cape d'invisibilité, ouais, il mais l'a est-ce toujours que... eu. La
1: pierre, il l'a, la laissé la tomber
6: la Il la laisse tomber, mais c'est quand même lui le propriétaire ouais, je, légitime je de la pierre. Je ne crois pas qu'il survit parce qu'il est le maître de la mort. Bah, moi, je euh, pense euh, que ça fait partie encore,
0: des raisons pour lesquelles il Encore est... une fois, Dumbledore lui dit, tu as le choix. Et c'est
4: ce que j'allais dire. Moi, pour moi, la philosophie de J.K. Rowling, c'est encore une fois, le choix, il lui dit, mais si tu veux mourir, tu peux. Y a pas tu problème, prends un train, hein, il peut euh, être... C'est, c'est juste, tu, tu choisis de survivre ou pas. Quoi. Mais c'est peut-être oui. ça, le véritable maître est-ce, de la mort, le est-ce choix.
8: Est-ce qu'avoir le choix, justement, il est... Est-ce que... <rire> <rire> <rire>
2: euh...
8: ça, c'est c'est ça. vraiment gênant. <rire> mais... <rire> mais... <rire> on m'entend pas là on m'entend je disais juste effectivement est-ce que le fait d'être le maître de de la mort c'est pas avoir le choix bref j'arrive pas merci
6: <rire> oui, bah, pour, pour, pour essayer de. C'est de la radio, un une personne il ne comprend ce qui se passe. C'est que moi aussi, ce que je pense, c'est qu'il a le choix à ce moment-là, parce qu'il est le maître légitime des reliques de la mort, il est le maître de la mort.
5: Mmh.
3: Mais je pense aussi que le fait qu'il ait choisi de lâcher la pierre, c'est justement ce qui fait qu'il a justement le pouvoir de cette pierre, qui sait qu'en gros, à tout moment, la pierre, elle n'a aucun, elle a, elle a aucune utilité, à part juste de revoir ses connaissances telles qu'on les connaissait soi-même. Et donc le fait qu'il lâche la pierre, justement, c'est une preuve
1: d'une force,
0: finalement. Ouais.
1: Mais du coup, ça veut dire que finalement, en fait, il est maître de la mort toute sa vie, donc il ne mourra jamais.
4: Non, non c'est parce pas qu'il ça, casse la baguette. Dumbledore, il lui dit justement, non, euh, que la laisse, euh... vaincre la mort, c'est l'accepter, en fait. Et à un moment, il dit ça, il dit, mais en fait, moi, j'ai... Dumbledore dit qu'il a fait la même erreur que Voldemort, rechercher une forme d'immortalité, même si elle était peut-être plus saine. Et il lui dit, mais en fait, euh, vaincre la mort, c'est juste, euh, juste accepter qu'elle arrive.
1: Oui, mais Lucas, dans ta théorie...
6: Ouais, non, mais... ouais, bah ça ne marche plus, du coup. Ouais. Et Si, si, parce que justement, <rire> il renonce à ce pouvoir. En rendant la baguette, il renonce à ce pouvoir. Mais euh, quand il laisse tomber la pierre, il est toujours plus ou moins le maître légitime. Après, il y renonce. Et, euh, et de la même façon que, que le plus jeune des Pévrel va accueillir la mort au moment où il va devoir le faire. Quoi. Mmh. Parce qu'il ne redoute pas la mort. Mais je pense aussi qu'il est conscient du
3: fait que l'immortalité, c'est finalement accepter de voir tous ses amis mourir les uns après les autres aussi. Je pense que ça, il en
0: est
6: conscient. À l'inverse oh, c'est, de... c'est une bien belle malédiction, oui. À l'inverse de, de Voldemort.
0: Ouais, je sais pas, cette théorie, elle, elle est défendable et en même temps, euh, je sais pas, ça va un peu à l'encontre de ce que, de ce que lui raconte Dumbledore, je trouve. Euh, parce que si Harry peut survivre uniquement parce qu'il est le possesseur des Reliques de la Mort... Mais, ça voudrait dire que... que sinon, en fait.. Dans ce
6: cas-là, les reliques n'ont aucun ouais, intérêt. Oui, mais ça aucun. veut dire
0: aussi que la prophétie n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire C'est mais que... La, la prophétie n'a pas de sens Bah si elle, a, elle a, si, elle peut avoir un sens si tu lui accordes de l'importance. Moi, je pense que Harry, en fait, là, Voldemort, quand il le tue, en fait, comme, comme euh, si tu veux, le, dans les armes, dans les quelques armes possibles pour tuer un orcrux, il y a notamment la main même de la personne qui a, qui a, créé, a créé l'orcrux. Mmh. Donc, en fait, je pense que Voldemort, quand il tue Harry... Il n'y a pas d'histoire de mettre de la mort, c'est juste qu'ils en, ils tuent simplement leurs crux qui ont Harry. Mais après, c'est à Harry de décider s'il lui aussi meurt.
6: Oui, mais t'as déjà entendu parler de quelqu'un qui a le choix de mourir Bah, dans Harry Potter. Ouais, chapitre. Ouais, mais même, même dans Harry Potter, le chapitre King's Cross, c'est, je pense que c'est la première ouais, ouais. fois dans le monde des sorciers ouais. que quelqu'un a le choix, effectivement, de mourir ou de revenir de cet endroit. Après,
0: ça se justifierait sur le fait que Dumbledore
6: guide Harry sur les reliques de la mort. Oui, et puis, ça vrai. peut être une raison logique, tu
10: vois, parce qu'on l'a dit, c'est un passage qui a tellement d'interprétations différentes selon les gens. Ça peut être aussi... C'est le, enfin, J.K. Rowling, ce n'est pas la première fois qu'elle back un peu ses, ses, ses explications de sorte à ce que différentes interprétations puissent ouais. se faire. Et et, donc cette, euh, et nous donner cette un peu à manger là, voilà, <rire> cette logique là voilà qu'il soit maître de la mort, c'est une logique rationnelle, si on veut dire, dans l'univers d'Harry Potter, au mm. sens où, parce qu'il est maître de la mort, donc il peut survivre. Euh, et du coup, ça n'empêche pas les diverses interprétations. Donc au final, tout le monde a gagné, je sonne la fin de la récré. <rire> Mais alors Harold elle, puis après elle, on va passer à la fin elle alors. met
4: encore le doute en concluant le chapitre quand euh, Harry dit mais c'est vrai ou ça se passe dans ma tête qu'il y a une phrase qui veut tout et rien dire bah, ça se passe dans ta tête mais pourquoi ce serait faux et ça euh, je trouve que ça valide ce que tu dis de dire oh, bah, en gros vous en pensez ce que vous voulez quoi, en fait. alors sur ce ouais. à, à deux, dans deux semaines Salut. <rire> <rire> bah, je... <rire> Je vous propose qu'on
0: finisse avant le quiz de Bertie Crochet pour pas que ça soit une émission énorme déjà qu'elle calée un petit peu euh, <rires> Merci Camille euh, Qu'est-ce qu'il se passe dans les Reliques de la Mort euh, au niveau du ministère de la Magie
3: Dans les Reliques de la Mort Oui ben, Ce qui se passe c'est que Voldemort fait penser qu'il est un peu partout dans le pays et il installe un gouvernement fantoche. en gros il, hum. il, il a mis
0: sous Impérium le nouveau ministre je crois Ouais Comment s'appelle-t-il Oh non <rire> Alors il tue ah. Refuse Crime Jour, qui était en fait le ministre de la magie. Ah,
6: Pius Tickness Ouais.
0: ouais Pius très bien. Et en fait, comme tu l'as dit, Philémon, en fait, il est sous l'impérium, enfin, c'est, c'est complètement une couverture, c'est un fantôme. Et euh, il prend également euh, indirectement possession de tout de l'art, hein, puisque Sevosroc devient directeur de l'école, et il place les carreaux, donc euh, le frère et la sœur qui mangent mort spécialiste de la magie noire à des postes d'enseignants et c'est euh, pour pas dire une, une école euh, fasciste hein, euh, Poudlard hein. mmh, d'ailleurs sickness... les jeunesses
6: mmh. ouais, jeunesse Voldemort. Mmh. Voldemort. Mmh. Ouais, bah c'est un peu ça hein. mais
3: sickness d'ailleurs est-ce qu'il était pas déjà un peu de base penchant euh, sans pur tout ça ou bien est-ce que c'est juste qu'il voilà, a, il a trouvé un mec qui avait l'air d'être un peu euh, un peu compétent en tant que faux ministre euh, et qui lui a implanté euh, une idéologie un peu euh...
0: ah là j'ai pas l'info Allez voir sur Wikipédia. Pius Thicknesse. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est à la base. C'est une bonne question. Sur le chat aussi, et si vous avez la, la réponse, qui était Pius Thicknesse euh, avant de devenir. Dans, donner...
4: dans les films, il le présente même direct comme un mange-mort. Il a la, ouais. ta... il a la table de Voldemort et lui dit « Oh, tu seras un bien fo... enfin, p- politicien. »
0: Mais encore une fois, les films ne font pas le c'est détail le qu'il, du... qu'il est sous l'impérium. C'est
4: ouais. vrai.
0: Donc en attendant qu'on trouve cette réponse-là, euh, Voldemort, il, tue, il torture... Ollivander justement, parce que sa baguette, en fait, est impuissante contre Harry. Mais c'est surtout que, en fait, il peut pas, il, il peut pas blesser Harry avec sa baguette, et il n'est pas au courant, en fait, de la jumiléité c'est le bon mot, de leur baguette magique. Euh, il l'apprend par Ollivander, qu'il torture, et puis il, il se met à la quête euh, de la baguette de suro Alors, pas des reliques de la mort, parce qu'il n'a pas connaissance de, cette, de, cette, de ce conte, enfin, de cette légende. Et donc, il ne cherche uniquement euh, que euh, la baguette euh, suprême, la baguette de suro euh, Et donc, il tue Grindelwald, hashtag animaux fantastiques, dans sa prison, euh, de Nurmengard, de pardon, je vais y arriver, et en fait, il apprend que c'est Dumbledore qui a désarmé Grindelwald, justement, euh, euh, en 1945. Et donc, il, il est, le, Dumbledore est le possesseur de la baguette depuis lors. Et donc, il va à Poudlard profaner la tombe du vainqueur de Grindelwald,
4: et, Dumbledore. Et j'ai une question, parce que je ne m'en souviens plus, dans toutes ces histoires de conquête de baguette, pourquoi, quand il emprunte la baguette à Lucius, il n'arrive toujours pas à Blessary
0: parce que euh, Parce que c'est une question de possesseur de baguette, en fait. C'est-à-dire qu'il comme sa baguette, euh, tu vois, c'est la baguette qui choisit son sorcier. En fait, euh, voilà, c'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent, en fait, euh, même, à la, je pense, voilà, ce serait logique que dans le cimetière, euh, dans la coupe de feu, en fait, Voldemort n'aurait pas pu tuer Harry à ce moment-là, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire.
3: Et puis même, je pense que Voldemort, il a encore là fait une autre erreur, c'est du fait qu'il n'a pas réussi, qu'il a pas voulu croire euh, à la magie des baguettes, qui fait qu'en fait, finalement, c'est pas la personne qui va tenir la baguette qui va pouvoir choisir d'en faire ce qu'il veut. Mmh, mmh. tout à fait
0: et donc euh, pour finir euh, plus tard donc pendant la bataille de, de Poudlard Voldemort fait tuer froidement Severus Rogue. période euh, traumatisant pour nombre de lecteurs oui. euh, par son serpent Nagini pour s'assurer, encore une fois c'est une grosse erreur de sa part, qu'il est bien le nouveau propriétaire légitime de la baguette, or il se trompe complètement puisque bien que Rogue ait tué Dumbledore, c'est Drago Malfoy qui avait désarmé Ma- euh, Dumbledore avant et c'est Harry qui désarme Drago dans le manoir des Malfoy donc Harry est le propriétaire de la baguette de Suro, mais Voldemort fait l'erreur, il ne s'en aperçoit pas
11: Experliarmus, le meilleur sort
0: ouais. Experliarmus, la marque de fabrique du Petit Pater est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe au quiz de Bertie Crochu Peut-être sur sa fin, parce que est-ce que vous aimez comment les films ont, ont, ont matérialisé la mort de Voldemort euh, dans, dans les livres c'est complètement différent, il, il, il tombe par terre il est mort, et euh, il est déplacé dans une chambre, on ne sait pas où d'ailleurs on n'a aucune idée de ça de ce, que, de ce que ça dépouille, devient dans les films, comme Bellatrix Lestrange ils disparaissent, alors ça, ça a été assez discuté par les fans, vous aimez ou vous
4: aimez pas bah, Moi la meilleure version, je trouve que c'est les petites vidéos Youtube de Comment ça aurait dû se passer où en fait euh, Rogue revient dans le passé puis il tue euh, Voldemort avec une Megal Weapon un pistolet voilà, c'est la meilleure mort ah oui. je vous conseille d'aller regarder ça, c'est très oui, drôle c'est un gif aussi
0: <rire> voilà. merci Harold, on est vachement plus avancé
6: mais ça ne répond pas à la question euh, non moi je préfère celle des bouquins parce que ça permet de voir que au final dans son essence Voldemort n'est qu'un homme et que quand il meurt c'est un cadavre comme les autres
3: Exactement. même si quand même la fin des films est quand même extrêmement géniale quoi.
6: ouais alors euh, là voilà, dessus je vais jamais être d'accord avec toi mais euh... attends je vous le fais waouh waouh
3: Ouais, ouais. Même si la fin du livre montre bien Que c'est effectivement un homme
6: Et que finalement bah, t'es, juste un bout, t'es juste un bout de viande mon gars Ouais parce que c'est même dit qu'il, <rire> c'est, c'est même dit je crois qu'il le fout dans un coin Sans ménagement Enfin il s'en fout quoi ouais. c'est, c'est un cadavre et, et il est mort quoi
3: Mais la fin du film reste quand même hyper classe euh, Dans le moment où finalement son corps se désintègre En hmm. petites
6: euh, particules de magie noire. Alors autrement j'aime, moi personnellement
0: J'aime bien ça sur Voldemort enfin, J'aime bien quand les films font un petit peu différent Il faut s'éclater aussi d- en termes de cinéma par contre sur Bellatrix les Sons, je trouve ça complètement à chier voilà je vous le elle explose une, oui, oui. on dirait un miroir
6: ouais, qui pète ouais. comme
0: une ouais, ouais, ouais c'est... C'est très, très, et pour le coup j'aurais préféré voir le, le cadavre de, de Bellatrix tu vois le, voilà. nous ne parlons pas de l'enfant
3: maudit
0: nous ne parlons pas de l'enfant maudit tout à fait alors on va en parler un petit peu dans le quiz de Bertie Crochu justement enfin au détour de, d'une question au moins j'ai, j'ai un souvenir de... ouais tu sais la question elle est super simple mais comme c'est l'enfant maudit je l'ai, je l'ai mis dans le deuxième tour et bien justement à moins que vous voulez rajouter quelque chose sur Voldemort c'est bon alors on passe au quiz de Bertie Crochu c'est parti c'est parti vous êtes très dissipé ouais alors tout le monde tout, ah, personne n'en a rien à faire ils vont tous manger du dragé mais
11: si moi j'ai préparé les dragées, oui.
9: je suis prête à les distribuer
0: allez c'est parti quiz de Bertie Crochu
9: vous voulez quelque chose les enfants non merci
0: alors je rappelle le principe je pose une question à chaque chroniqueur il y a trois tours normalement les questions sont d'ordre croissant euh, de, de difficulté croissant <rire> de difficultés croissantes. Euh, si les chroniqueurs répondent bon, c'est un point dans le tableau des scores. S'ils si répondent faux, c'est pas de points et un dragé surprise. On a les dragés Oui. Vanessa, tu notes les scores Oui. Ok, super. Eh ben on on est pas. Ah oui, récapépette. Le talent,
1: c'est jingle C'est pas grave. Bon, alors c'est l'anarchie, cette, cette émission. Donc, les récapitulations des points. Lucas, on a 5 points. Vanessa a 5 points. Alice a 5 points. Alors. Pardon. <rire> Il y a de la jalousie de l'autre côté de la table, là-bas <rire> Harold a 4 points. D'ailleurs, je t'en enlève un. Suzanne a 4 points. Margot a 2 points. Adrien a 2 points. Laura a 2 points. Brune a 1 point. Et Zoé a 1 point. Et Camille a 0 point.
11: C'est mon, euh, c'est mon premier questionnaire pour me défendre. Je ah, ne pas
0: Alors, n'hésitez pas dans le chat à, à répondre aux oui, questions bien. aussi. Euh, et puis, bah, je compte sur vous pour ne pas regarder vos petits portables moldus hein, pendant que je pose des questions. Il faut question. enlever
1: la tablette d'Adrien, j'ai pas confiance.
0: Ouais, la tablette, allez, euh, boum. Euh, on n'a pas confiance <rire> du tout, Harold. <rire> Alors, Lucas, est-ce que tu es prêt pour la première question Oui. Donc, euh, pour ceux qui nous découvriraient, hein, les, les premières questions sont simples, sont normalement pour, euh, voilà, c'est histoire de, euh, que, de faire un premier tour. Lucas, tu es prêt Oui. Lucas, t'es prêt Alors, première question. Dans quelle maison de Poudlard Voldemort était-il Euh...
6: Euh... Serre-porteur. <rire> voilà, quel... ah, et tu
0: fais du théâtre, Lucas, non, c'est ça D'accord.
10: longtemps. <rire> euh,
0: Harold, à quel professeur Voldemort a-t-il demandé des renseignements sur les orcs Horace Slughorn. Slughorn, très bien. Adrien, mmh. quel est le véritable nom de Voldemort Thomas. Alors, attends, c'est Thomas. Ouais, c'est Tom Riddle,
10: Jedusor en, en anglais, si je ne me trompe pas. Alors, pfff. Ouais, Margot sais... C'est ça,
0: d'ailleurs. Ouais,
10: Tom Jedusor. Tom Mais voilà. j'ai, su, j'ai su le nom du milieu. En français, c'est Tom, Tom G. G. Elvis, c'est ça.
0: Bah, oui, Elvis. me c'était le king. Voilà, Tom Jedusor, ça suffit, on est au premier tour. Voilà. Qu'il est drôle.
6: Et c'est Tom Margolo.
0: Ouais, oui. Alors, Camille, quel titre Voldemort s'attribue-t-il dans son surnom Quel titre honorifique Lord. Lord. Très Et bien. c'est le
1: premier pour le Camille Wouhou <rire>
0: euh, Zoé. Oui. En plus, elle n'est pas... On l'a cité, je crois. J'espère. Comment s'appelle la mère de Voldemort Ah oh,
5: non.
11: Euh... Ah, tu l'as pas je l'ai. Euh, Ça commence par un M, non
0: Un ouais.
9: Un joker est là.
5: Euh...
0: Mais... Bah oui, Joker. oui, on a oui, Filimon peut être un Joker.
11: Tu peux chacun peut utiliser Filimon peux... m- mais... une fois. <rire> c'est c'est E m- m- J. Je... Bah
0: de demande ton Joker. Oui, ouais.
11: Joker.
0: Merope. Ouais, très bien. Meropé en anglais, <rire> Merope.
5: Merope.
0: Merope, Merope. Oui. Merope non, Merope, Merope on dit ouais, ouais Merope. Merope. On dit Meurope même, parce qu'il y a un
1: Et Zoé a utilisé son Joker. Attention, il ouais. n'y a plus ouais. de Joker après.
0: Alors, Vanessa. Oui Quelle matière Voldemort souhaitait-il enseigner à Poudlard
1: Défense contre les forces et du mal.
0: Très bien. Euh... Es... Euh, bon, euh, c'est pour le, le fun. Hein. Oh tu n'es pas dans le tableau des scores, mais j'étais quand même prévu une question, je crois. Ah. Oui, c'est bon. <rire> euh, quel élève Voldemort assassine-t-il, assassine-t-il à Poudlard durant sa scolarité euh, Mimi Géniard. Très bien, Mimi Géniard. Euh, prune, euh,
2: t'arrives à pas lire les, les réponses. Margot, ouais.
0: Comment sont baptisés les acolytes de Voldemort dès ces années à Poudlard? Cherche, cherche pas loin, Margot, cherche pas loin. Comment sont baptisés les acolytes de Voldemort
2: Ah les, les Mangemorts. morts. Les manches morts, ah oui, très bien. Oui, ouais. Oh, je partais tr- vraiment en effet très très loin. Là. Et Prune, loin. qui
0: ne regarde pas mon écran.
2: J'ai été extrêmement
8: discret hein, à l'époque.
0: Alors Prune, oui. à quel personnage Voldemort confie-t-il la mission de tuer Dumbledore
8: Bah, c'est Bruce. Malfoy, bah, oui de... ah Non Non, je l'ai Alors là, je sais pas. Ah, non, Désolé. Je... Oh putain non, euh, euh, purée, question, de c'est de de sport, purée de pois, purée de poids, excusez-moi, alors, pardon toutes les La toutes question les personnes était à, à quel corps.
0: personnage Voldemort confie-t-il la mission de tuer Dumbledore <rire> Et Elle a répondu,
4: elle a répondu elle Rogue dit, alors que c'est, c'est Drago malfeuille
2: Je l'ai dit après.
4: Ouais.
0: Bah, la question était un peu tricky, ouais, si c'est tu ne réfléchis pas. Alors, premier dragé pour euh, Prune. Hein. le, le de
2: banane.
0: C'est Alors, sûr. dans le chat, ça participe c'est ou pas
4: Epic oh fail, non,
0: Epic pas. fail Dania ah, <rire> non,
10: Elle aime bien le gazon non, C'est vrai, tu
11: que. gazon Il, oh. a bon Il, goût, a goût. Goût.
3: Il a bon goût, gazon
0: Alors, deuxième tour, vous êtes prêts oui. oui Alors, Lucas, quel métier Voldemort exerce-t-il
6: euh, au pluriel
0: ou... Quel métier au singulier Le seul, ah. métier, le seul métier officiel ah. qui l'ait fait, euh, le Je truc crois, décent. Ce n'est pas
6: pour moi le euh, plus grand mas noir de... Non, euh, vendeur chez Barjo et Burke. Enfin, ouais. Vendeur, acheteur, commercial, un euh, petit peu avec voleur. le bagout, tout ça. Euh, Vend- vendeur,
0: assistant chez Barjo et Burke, très bien. Harold. De quoi le cœur de la baguette de Voldemort est-il constitué
4: If euh, cœur de phénix, euh, plume de phénix pardon, 22 cm. C'est parti 5, un peu euh, en, en
0: cacahuète souple. au départ là. If, <rire> <rire> ouais, c'est du bois d'if. Ouais, ah non mais euh, d'accord, mais le cœur, mais c'était ah non, une plume oui, de phénix, oui. très bien. Et la plume de femme sec on la prend un peu plus tard. Adrien. Oui. C'est l'âge la mire. C'est jamais bon signe pour moi ça. Quel sortilège, Voldemort est-il incapable de produire?
10: Ah bah c'est un patronus
0: non Ouais très bien Oh Dieu euh, bravo hein. C'est gentil ça C'est gentil Ok d'accord Ok bon Je suis un peu surpris (rire) Camille Oui Celle-là aussi Je suis pas mécontent Quel personnage Quel unique personnage d'ailleurs surnomme Voldemort Voldy Ça arrive une fois par un personnage Quel personnage La dernière
3: La dernière simple pour moi, il n'y a qu'une seule personne.
0: Qui, Quel qui, personnage surnomme Voldemort Voldy <rire> Pas d'indice, pas de chuchotement, pas je sais pas quoi.
3: Mmh. Ah non, mais je vais manger un si je veux.
0: Qui l'a ou qui pense l'avoir Harold Prune peut-être Vanessa peut-être Ils
11: ont... Quel personnage
0: Alors, Camille, attention, le décompte va commencer.
11: <rire>
0: le décompte du reteneur de teint
11: moi, Je sais pas, Béatrix
0: non, dragée surprise pour Camille. C'est Les autres
11: Bélatrix
4: Moi dit C'est pas Béatrix.
0: j'aurais dit Pives. Ouais, c'est Pives. Ah. Ah. Chapitre 36 ah. des reliques ah. de la mort le défaut okay. du plan Voldy. C'est...
10: Il a peur c'est... du baron sanglant, mais il a pas peur de Voldy.
0: Donc un dragée pour Camille. Ah. Ah. Non,
11: pas
0: c'est quoi? Oh,
10: c'est la cire d'oreille, ça. Cire d'oreille.
11: Cire d'oreille.
0: Cire d'oreille. Alors, Zoé. Attention, tu n'as plus de joker, Zoé. Oui, j'espère que tu as été attentive. <rire> Quel acteur interprète Voldemort?
9: Euh, Ralph
8: Fins.
0: Ouais, très bien. Moi. <rire> <rire> Lucas, tu l'as vu ou pas, Titi? Si tu...
6: Tu l'avais retenu ou pas Ouais, ouais, je l'avais gardé ah, en tête ouais, depuis ouais. tout à l'heure. Dès que, dès que quelqu'un l'a dit, je l'ai gardé en tête et euh, je crois que si tu m'avais posé la question, je ne l'aurais pas retrouvé. Mais <rire> bah bon, c'est bon, tu peux respirer. Vanessa mm-hmm. Oh, allez, est facile. C'est pas grave. Quel mange-mort donna
0: l'information de la prophétie à Voldemort Sévrus Rogue. Sévrus Rogue, très bien. Philémon Oui. Pour du beurre C'est pas la question. <rire>
3: euh,
0: nous Pour
5: sommes en pénurie ou...
4: actuellement, désolé. <rire> Pour du beurre sans drager,
5: <rire> alors
4: le Filémon.
0: Quel sortilège est jeté sur le mot vol de mort dans les reliques de la mort, comme c'était le cas dans le passé Si je dis la description... Non, ça... il faut non, faut... non, non, mais... en <rire> là dès le départ, il arrive, c'est un invité, c'est sa première émission. Non. <rire> Quel sortilège, le nom du sortilège donc effectivement, c'est un mot, en fait, dès que tu le prononces, euh, voilà, t'es repéré. Mais comment s'appelle ce sortilège
3: Bon, je vais en bouffer un, mais c'est pas grave. Mais en gros, c'est un sortilège qui, en gros, à partir du moment où on va le prononcer, il y a les rôdeurs qui vont se ramener pour euh, t'attraper. Mais je ouais. ne sais pas. Qui l'a Eh,
0: hey, j'ai le droit à un joker, j'ai le droit à un joker. Bah, ton, tu es ton propre joker, tu es ton propre joker. Non, non, tu es ton propre joker.
6: Du coup, je vais demander à Lucas. Vas-y, Lucas. Le, micro, c'est bien. le tabou.
0: Le tabou. Et eh, tu veux pas manger un petit dragée quand même pour le fun bon. Allez. Parce que moi je disais juste ça pour qu'ils bon. mangent un dragée. Bon.
6: Ah non
3: mais ça peut être nickel, Ils, c'est ils
0: c'est peuvent c'est tous cool. être ah, pas bons.
5: Hein.
0: Ouais. Non, ça, euh, il était tout marron. Ah, il, 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 il est bon. C'est terre. C'est...
3: Il a bon goût la terre. C'est la c'est la terre.
4: terre. Mais en fait c'est surtout c'est sucré. Tu vois c'est.
0: Ouais. Alors, Margot.
4: Oui. Euh... Pardon, je suis un peu long.
0: Alors, les autres, attention. Margot. Oui. Quel fut le premier
2: Horcrux de Voldemort mmh. euh, Le premier Horcrux de Voldemort, bah, c'est Harry Non, non. <rire> c'est le journal Ah bah oui quelqu'un C'est le Pardon, journal quelle euh, bête euh, On l'a dit ouais, Oui
4: un peu oui en plus euh, Oui ouais, non mais je suis complètement Le journal intime Le dernier et pas le premier Ça arrive à tout le monde
2: Oui grave. oui c'est vrai oui, c'est et
4: Surtout que moi. Harry n'est pas le dernier Le ouais, dernier va, c'est Nagini c'est le, monde,
2: comme, euh...
0: le dernier c'est Nagini Parce que que t'imagines Comment il aurait galéré en au faire après Harry Oui non mais c'est Harry, vrai, quand oh, même. Oui, non mais
2: excusez-moi je...
0: Alors Attention Margot Vas-y Quel goût ça
2: je
0: crois que c'est ouais, comme Camille. Ah oui C'est
11: ouais. quoi euh, Cire d'oreille c'est, non, c'était, un c'était un blanc avec des points moches, Margot hein Il était comment blanc avec les points moches Ou ah, alors c'est ça Alors,
0: Prune, jaune. prochaine question. Oh, comment s'appelle la fille de Voldemort et Bellatrix dans L'enfant maudit oh,
8: mais non,
0: Et Prune, c'est pour toi la question. Hein.
8: Oui, 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 oui. C'est Delphi
0: elle en a rien à foutre! Merci, super sympa. Euh, Lucas. Ouais, ouais. Quels sont les 7 hors créés par Voldemort?
6: Alors, euh, le journal de Géduzor, la coupe de Pouf-Souffle, le diadème de Serre d'Aigle, la bague des Gont, donc qui est aussi euh, la pierre de résurrection, euh, Harry Potter, Nagini et et le médaillon de Serpentard. Très bien, hein. parfait, oh ils sont tous là.
8: Oh Superbe oh. énumération.
6: Harold.
11: Une question précédée pour toi.
0: Comment s'appelle l'oncle de Voldemort oh.
4: euh, Du coup, le frère de Merop.
0: Oui. <rire> Qu'on a cité tout à l'heure. Le,
4: le, le, le fils de Gantz. Ouais. Oh. Okay. Oui. Euh, c'est un truc genre... Euh... <rire> Ouais t'as ouais, un ma joker marque... Harold Ouais si mais j'aime pas moi je... Pas de triche
0: Quoique euh, on a qu'à a pas dire Pas de joker sur le troisième tour Sinon c'est trop simple oh,
4: bon, c'est Je dirais un... Pas de joker sur le troisième tour oh. Je dirais Mervyn c'est
0: c'est pas... c'est con, c'est Eh non c'est pas ça c'est morphine.
4: Ah, morphine Morphine ah, ah. non,
0: Très non. bien non. tu l'avais finément Non j'allais vous faire ah, <rire> <rire> Tu vois Alors Morphine Donc un petit dragé pour Harold gunt Simplement. C'est Morphing guns
2: C'est
10: gris. C'est, c'est ça, c'est plomb.
2: Ils sont chauds sur le chat. C'est,
0: ça, c'est plomb fondu, ça. Alors Harold. Alors c'est quel goût Harold Sucre. <rire> sucre. C'est vrai qu'à un bout d'un moment, quand t'as l'habitude d'en manger, ça devient plus que du sucre. Ah, poivre. Black Pepper. Ok. Adrien. Oui. Qui Voldemort a-t-il assassiné pour faire de la bague des Gunt l'un de ses Orcrux On l'a dit tout à l'heure, je crois. Je ne m'en souviens plus. Donc je vais manger un drague. Ouh, bah, Je vais essayer de... ah, ouais,
10: je... ouais. Filimon répondre, mais je me quand même un drag. Filimon,
0: est-ce que tu Est-ce que tu sais Qui Voldemort a-t-il assassiné pour faire de la bague, de la bague des Gunt l'un de ses Orcrux moi? Non? Non, tu l'as pas, finément?
2: Mais moi, j'ai pas de mauvais, suis mangé un dragée! Non, non, mais tu vas te faire. C'est moi qui vais ah, le manger! Ah, il va pas
0: tuer la vieille dame là? Non,
2: c'est
0: son père! Exactement, bonne réponse, Darol, c'est, c'est tout simplement son père! père. Oh. Voilà! Souvenez-vous, il fait porter le chapeau à morphine! Hein, euh... Il fait porter le chapeau. Ah, le <rire> chapeau! Toi, mange, les les ton dragée, toi. mange ton dragée, toi! Mange ton dragée!
10: Non, <rire> mmh. ouais, c'est, pas bon, c'est de la bonne merde,
0: ça. <rire> Alors, il n'y a pas le goût bonne merde, mmh. hein, mais. Mmh. Il y a
5: juste mmh. le
10: goût merde. Le verre de
0: terre. De terre. Le Camille le terre. Comment ils l'ont
10: fait euh... oui, bien.
5: <rire>
0: Camille, tu es prête Oui. Quel ministre de la Magie succède à Refuse Crime Jour après son assassinat par vol de mort On l'a cité tout à l'heure.
11: Euh, je suis nul en ministre de la Magie.
0: Non, tu l'as plus
11: Après, après
10: ça, ça, c'est,
3: c'est, c'est
0: cheaté ça, c'est oh, carrément cheaté Pas d'indice s'il vous plaît ah,
3: Après si elle sait
0: pas qu'est-ce que c'est le mot en anglais c'est un
11: ouais, mais elle est Allez
0: Camille Non, non mais tu l'as jeu, pas non, je... ah, sickness. Les autres sickness. Pius Fitness.
3: Bon, bon.
0: Pius Fitness. Bah deuxième dragée. Bah Deuxième dragée pour Camille, Ouh. qui n'est pas très en forme aujourd'hui.
2: Ah bah ça, oui. <rire> je suis pas Quel <rire> <couleur>. <rire> <Quel> <rire> couleur. C'est normal. Euh, je suis pas le Je Je Oh, oh, oh. oh. <rire> <rire> <rire>
9: banane. Ah, c'est banane. Eh bah, ah, je suis pas. contente
11: parce que j'avais super mauvais goût avec l'ensemble. Oh oui, bah, bah j'aimerais. Je... Voilà. j'ai presque envie de le bouffer. Ouais, parce dégueulasse euh, avant. C'est très bien d'en manger un deuxième. J'ai eu off pourri.
0: Alors Zoé. Zoé, t'en sors alors je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que non, j'ai un peu bon, écourté euh, la discussion. Merci
2: Camille. Chut, chut,
0: s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelle est la version originale de Tom Elvis Jedusor en anglais ah,
11: euh, Tom euh, Marvolo-Riddle.
0: Très bien, oh, Tom Marvolo-Riddle. Très bien, elle n'était pas évidente celle-là. Vanessa. Dans quel village les Gédusors et les Gunts vivaient-ils
10: Pense à Astérix.
0: Pas d'indice, pas d'indice. Dans quel ah, village là. les Gédusors et les Gunts vivaient-ils
1: La vache. Euh, aucune idée. Carbone, les mines, je ne sais
0: pas. Ah non, ça c'est, ouais, c'est la ville de Rogue Les autres je, euh, Alors c'est quelqu'un là ou pas le Lucas, non, tu l'as pas Adrien Ah
5: si, je crois.
0: Little Angleton. Très bien. Little c'est ça. Angleton. C'est ça. Et ouais. Donc celle-là, elle n'est pas évidente. Hein. C'est ouais, presque... C'est, c'est une du... c'est question Wikipédia. Hein. Alors Vanessa, c'était quoi Je sais
1: pas. Aucune idée. Je ne sais même pas si c'est bon ou pas. En fait. La couleur.
2: Tout... Et je sais pas, je n'ai pas
1: regardé la couleur. Oui, un la petit pêche. peu. Euh...
2: <rire> Depuis le bon, temps. Bon, bah écoute.
0: Filémon. Voilà. Alors, difficulté encore assez grande, je pense. Quel professeur d'études des Moldus est assassiné par Voldemort au début des Reliques de la Mort Comme tu dis.
1: Quel professeur
0: d'études des Moldus est assassiné par Voldemort au début des Reliques de la Mort
7: Oui, aide-moi, aide-moi.
0: Non, finalement, si tu l'as pas, c'est un dragé.
4: Bon, allez-y, bah, on le vrai. Harold je, je suis pas vraiment sûr, mais je crois que c'est Burbage ou un truc comme ça. C'est une femme.
0: Mmh ouais, t'es pas loin Burbank. Ah, je suis pas Burbage
4: Hein Burbage Burbank, non. Non Charity
5: Burbage.
0: Charity Burbage. Ouais, Charity oh, Burbage. Burbage. Ouais, bon ouais, l'élignon l'élignon ouais, Margot l'a dit. Margot l'a dit. <rire> Bravo.
2: Alors, finément, quand même, un petit dragée. Je mets un point quand même Bah, non. On
5: partage.
3: On partage,
2: Margot. Pourquoi Mais non, c'est hors question Je vais sans doute en manger un tout de suite, donc vas-y, dis-moi. Alors
0: fidèlement, c'est bon ou
2: pas Oui, c'est quoi mmh. ça doit être cannelle. C'est cannelle. Ah,
0: cannelle. C'est bon. Ouais, cannelle, c'est assez sucré, c'est bon. La Chance. Alors Margot. Ouais, ouais. ouais vas-y, vas-y. En quelle année Oh non. En quelle année En quelle année ah. En quelle année Voldemort meurt-il oh,
2: oh, oh, oh. oh non, mais faites pas des hauts comme ça. C'est pas la plus dure.
0: En quelle année oh, 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 oh. Mais bon. Mais j'avais
2: évidemment j'avais les trois dernières, mais ça. En même, quelle je me année Voldemort meurt-il je vais dire au pif, euh... oui, bah... ouais, euh, 98. Oui, oh oui, j'ai calculé, oui. Le 2 mai
0: 1998, forcément. Ah, je sais pas, le, la date <rire> Et enfin prune.
8: <rire> je sais pas pourquoi moi je dirais toujours 99, ça reste.
0: Non, ouais, c'est 98. Là. Ouais, C'était un petit peu après, ils ont pu fêter la coupe du monde. <rire> la coupe de feu du monde
10: Excellent, <rire> ah, oui, oui. j'ai fait
6: une autre référence,
0: Alors Prune. Bravo. Oui. Quel employé du ministère, assassiné par Voldemort, lui permet de faire de Nagini un nouvel or crux. Personnage complètement zappé par le film, on le rappelle, mais d'une importance capitale. Quel employé du ministère, assassiné par Voldemort, il alors, permet de faire de Nagini un nouvel crux
8: Alors, en plus, je pense que vous en avez discuté quand j'étais partie de l'autre côté. Effectivement. Euh, non, non, je, parce que je, vous, vous deviez en, en être à peu près là. Euh, euh, non, je ne... Pardon, pardon, pardon. Euh, je ne sais pas, je, en plus, là, non, je ne sais pas, je, là, non, je sais pas du tout. Alors, les autres Bertha Jorkins
0: Bertha Jorkins. Ouais. Tu ouais, l'avais pas Alors, petit dragé pour Prune, le dernier alors, ça fait quoi au niveau des scores, euh, Vanessa
1: Alors, nous avons Lucas avec 8 points. Euh, moi-même, ensuite, avec 7 points. Euh, voilà. Harold avec 6 points. Ensuite, nous avons Alice qui est toujours à 5 points. À 4 points, nous avons Suzanne, Margot, Adrien et Zoé. Et ensuite, avec 2 points, Laura, Prune, avec 1 point Camille et avec 0 point Médéric. Oui
0: alors, on le rappellera, mais il y, aura,
4: il, y aura, euh, ratio et... il y aura ratio et le nombre de points. Donc voilà, sure. donc c'est, euh, voilà.
5: et d'ailleurs, j'aimerais oui, à... savoir,
4: c'est qui Médéric Parce que sur la page, il est mis dans le crew, je ne l'ai jamais vu. Quoi. <rire> c'est, <rire> c'est vrai
3: <rire> non, Il n'a ouais. écouté les émissions.
4: Non, non, si non, il, est,
0: euh, il est venu qu'une ou deux oui, fois, ouais. je crois. Bon. Mais euh, ouais, je ne sais pas, et, bah, Médéric, si tu veux revenir, si tu nous écoutes, reviens.
2: <rire> reviens
0: J'espère que tu n'as pas été enlevé par Peter Pitygross en forêt d'Albanie. Nous n'avons plus de nouvelles.
2: Ouais.
5: <rire>
0: Allez, je vous propose, comme d'habitude, qu'on se quitte sur une musique de la bande originale des films. Cette fois-ci, je vous propose Voldemort's End, la fin de Voldemort, de Alexandre Desplat pour la deuxième partie des Reliques de la Mort. C'est le moment du duel, en fait, hein, où Voldemort disparaît. Euh, merci de nous avoir écoutés merci à tous les auditeurs en direct euh, c'était vachement sympa, vous avez été encore assez actifs euh, sur le chat on lit pas toutes, euh, tous vos messages mais euh, je vous assure qu'on, qu'on les lit en tout cas euh, Harold le...
2: <rire> bah non,
0: mais Harold est modérateur comment tu ouais. bah, on, on lit pas tous vos messages,
2: messages mais je vous, vous assure vous qu'on les, les lit, lit. Ah j'ai dit ça. Oui,
0: dit ça oui. oui, non mais on les lit pas à l'antenne, mais je vous
4: assure ah, qu'on les l'air. lit. Euh, voilà. Il y a juste. Euh, Alizé, Alizé qui avait une dernière question. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est expliqué sur Potter Mort tout ça. Donc si tu vas sur Potter Mort en français, c'est expliqué. Elle voulait savoir euh, euh, comment les grands-parents d'Harry étaient morts et tout. Mais je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel à part ses parents. Il euh, y a un de ses ancêtres qui a fait fortune dans de la vente de potions et après chacun meurt ouais. comme il j'ai veut. J'ai aucune info sur la mort de. Voilà. <rire> je ne sais pas du tout comment les grands-parents sont morts. Euh. Ouais. <rire>
0: Pareil, là, c'est du Wikipédia ou du Pottermore. Eh bien, on se quitte sur euh, cette euh, musique, que je trouve, tout de suite, euh, Voilà, qui est, qui est présente. Désolé
4: pour les bugs Petite, techniques. Euh, ça, ouais, désolé pour les, bugs, euh,
0: pour les bugs techniques. Euh, j'espère que vous avez aimé euh, cette émission. On se retrouve, on vous le rappelle, euh, le mardi 31 octobre pour euh, un direct, on l'espère, ou en tout cas un podcast, ouais, « euh, Au bal des sorciers ». Et sinon, bah, je pense effectivement le 4 novembre euh, après, pour une émission classique. Euh, ça, on vous communiquera sur les réseaux sociaux euh, dans tous les cas. Euh, merci à tous, merci à vous, merci. Et, euh, salut, merci. et on se retrouve euh, à, à dans salut. deux semaines. Salut les amis, salut. Ça, ciao, salut. C'était trop cool.